0: Ami du café, amis, 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 amis du café, amis du football, amis euh, de Monique Pivot, femme de, de Dominique Rocheteau, amis du football. Et ouais, les amis, j'ai adoré le football. Je l'aime beaucoup moins, mais je l'ai adoré. Euh, et je suis donc, pour cette raison, très, très, très heureux de recevoir euh, aujourd'hui euh, Renan Evin, euh, qui est en train de s'échauffer dans les, dans les vestiaires. Euh, il a l'air en forme, je pense qu'il va, il va... On va lui demander s'il a un bon mental. Euh, voilà, on va parler football. Bon, enfin, on va parler... Euh... Enfin, on va parler football. Là, on va parler euh, de maintien de l'ordre dans les stades, euh, comme laboratoire euh, de la police. Évidemment, on va revenir avec Renan euh, sur ce qui s'est passé au Stade de France. Mais bon, je pense qu'on est tous surinformés sur ce qui s'est passé. On va plutôt être, euh, faire euh, une, une, des projections et euh, peut-être aussi euh, des projections historiques, euh, voir d'où d'où ça vient. Depuis quand le supporter de football est un ennemi euh, Depuis quand le supporter de football est un Oligan en puissance euh, Et rien d'autre. Euh, la vue de, de de certains. Oui, le café, le café, il est là. Voilà. Bonjour amis du football. Si vous découvrez la chaîne euh, aujourd'hui, grâce à non parce que c'est vrai que bon, le sport et moi, c'est pas. <rire> De... Enfin, C'est très très compliqué, euh, donc on parle généralement jamais de, 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 de football ici. Donc, si vous découvrez la chaîne, si vous arrivez par le football, soyez les bienvenus. Ici, nous parlons de, de liberté publique, de police, de politique, principalement de punk rock, de, de littérature, et puis bah voilà, de, 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 de sport. Je pense que ça va, on va bien se marrer euh, aujourd'hui. Et puis euh, on va aller on va aller au fond des choses parce que euh, Renan, qui est donc le directeur du Football supporter Europe, euh, il s'y connaît euh, sérieusement. Quoi. Il s'y connaît sérieusement. Un grand bonjour à Jesse James, un grand bonjour à Euryal, les deux modératrices de la chaîne, nos arbitres, nos arbitres. Euh... Tout d'un coup, j'ai un slogan en tête de, des supporters du Red Star, mais je les garde pour eux, je ne les garde pour le garde pas plus tard, euh, ça c'est quand même quelque chose. Et euh, bonjour, bonjour évidemment à Robin et à Olivier, les aides techno qui sont euh, les préparateurs, on pourrait dire, de, de, de l'émission. Euh, voilà, bonjour à Raton Lover, bonjour à, à, donc à Jessie, à Emile Cheval, bonjour à Jamé. Euh, merci d'ailleurs pour ton don hier, euh, Jamé. Euh, merci beaucoup et bonjour à The Ditch. Alors, je vois... Euh, que Monsieur Evin Ronan sort euh, euh, à peu près là, des, 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 des vestiaires, il est chaud, il est chaud, ça y est, il est chaud. Bonjour. Bonjour. Très bien, très bien. Ah ouais, alors peut-être que là tu as fait euh, un nombre incalculable euh, d'émissions, euh, mais ici tu vas être bien. <rire> Je veux dire, ici, ici, on aime le football quand même, si tu veux, donc on, on peut aussi un peu déconner. Quoi. On sait que le football, c'est quand même un moment de déconnade. Euh, je vois que tu as un sponsor, là, donc. Tu, tu es venu avec ton sponsor euh, LS Ah
1: oui, 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 oui. il n'y a pas de, de règle CSA ou Air Force, ou je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui.
0: Euh, est bon, est-ce qu'on est entend bien, Renan Il me semble que Oui. Est-ce qu'on fait une... Est-ce qu'on demande la VAR pour voir si... si Est-ce que vous entendez bien, euh, Renan Pouvez-vous me dire dans le, dans le chat Look sportif, ici, on aime surtout l'ordre. D'Hémy <rire> Cheval, oui, absolument. Euh, euh, bonjour, Labéline. Oui, je pense qu'on t'entend bien. Bon, euh, mon cher Renan, on ne va pas se raconter d'histoire, euh, euh, nous nous sommes tombés dans les bras quasiment euh, euh, <rire> dans une discussion qui était pas mal, je crois, c'est ce soir, euh, il y a quelques jours, c'est là que j'ai... Euh, alors, je ne t'ai pas découvert là, parce que je t'ai découvert le matin même à France Inter, qui t'a dépêché très tôt le matin, comme un peu une séance de rattrapage, <rire> me semble-t-il. Qui es-tu, euh, Renaud Evin sur quel, Dans quel club joues-tu euh, Quelle est ta formation Enfin, tout ça. Ouais.
1: Euh, alors, moi, je, je joue assez peu ou assez mal. Euh, et puis, j'ai atteint l'âge des équipes vétérans. Euh, je suis supporter nantais. Ah putain,
0: euh, c'est un problème.
1: Bon. <rire> 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 bon, euh, géographe de formation et ah oui, <rire> on sera avec, hein. ouais. euh, Et, euh, et j'ai le privilège depuis, euh, depuis 2015 d'avoir de, de, fait mon, ma passion, mon boulot. donc euh, Je travaille pour euh, l'organisation représentative des supporters européens qui s'appelle Football Supporter Europe. On travaille sur toute la, toute la zone UEFA, donc euh, ça va des démocraties matures aux, aux autocraties euh, complètes. Ça va, ça va de l'Islande à l'Azerbaïdjan, ce qui crée n'est ce qui, ce qui pas une zone intéressante où travailler, mais avec des, avec des inégalités assez, assez criantes entre les différents pays et les droits, des, les droits, les droits, les droits les libertés publiques et les droits des supporters dans les différents pays. Et euh, donc nous, on est une association de droit allemand basée à Hambourg. Et euh, nos membres sont notamment les organisations nationales de supporters, comme euh, l'Association nationale des supporters en France pour les supporters de clubs ou les Résistibles français pour les supporters de l'équipe nationale.
0: D'accord, d'accord. Euh, et tu, tu, tu es le, le directeur de, de ça
1: Oui, une, une petite équipe d'une petite dizaine de personnes et euh, venu de, 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 de cinq pays différents. Je suis directeur. Ouais.
0: Tu es le Seb Blatter de.
1: <rire> Le genie, enfin, on, on essaye, on fait ce qu'on peut, mais on essaye euh, de, de, de s'imposer des standards euh, des standards éthiques un peu plus élevés que la FIFA. Euh, je ne pas qu'on toujours, mais au moins on essaye.
0: Euh, une pensée pour Michel quand même. Euh, bon, euh, euh, Tu es géographe au départ. Je ne savais pas ça. Donc ça explique. Ça explique, euh, ça explique pourquoi tu es là, quoi, en fait.
1: Oui, <rire> ça fait partie de mon parcours. Euh, après, euh, je travaillais sur, sur, sur la Baltique ou l'espace post-soviétique. Donc, euh, pas nécessairement sur les questions sur lesquelles je travaille aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, je, avant d'avoir, encore une fois, la chance de, de, faire, de, de faire mon activisme, mon, mon taf, euh, j'ai pas mal travaillé à l'université. Ouais.
0: Donc, euh, le 20... Euh, j'ai noté 22 mai. Mais non, c'était le 26 ou le 28 mai c'était quand le, le 28 mai. Le 28 mai, euh, tu es au Stade de France. Alors évidemment, euh, tout ton savoir euh, sur les différentes démocraties, les différents euh, pays et comment la police agit ici ou là, c'est de ça dont on va parler. Mais là, évidemment, il faut qu'on revienne un tout petit peu sur l'histoire du Stade de France. Toi, tu es au Stade de France euh, parce que c'est ton travail, en fait. Tu ne vas pas pour le plaisir. Tu regardes comment euh, tes adhérences sont traitées, en fait, c'est ça
1: Ouais, exactement. Euh, sur ces finales, euh... Des compétitions d'UFA. On, euh, on est accrédité par l'UFA dans le cadre d'un programme d'observation euh, grâce auquel on a accès à pas mal de choses et c'est vrai qu'il euh, bon, y a des choses à dire sur les opérations policières autour du Stade de France euh, <rire> sur le soir de la finale, mais, mais il est vrai qu'on a eu accès à à peu près tout sans aucune difficulté. Euh, c'est un peu la magie de l'accréditation autour du coup euh, sur une compétition comme ça. Donc on observe toutes les finales, cette année c'était euh, Séville, Turin, euh, Tirana, Paris. Euh, tout le monde s'attendait à ce que Tirana soit compliqué parce que parce que c'est parce que c'est un c'était la première fois que l'Albanie accueillait un événement de cette de cette ampleur avec deux <rire> deux clubs avec des supporters qui peuvent être compliqués à gérer qui étaient laissent romain Et puis euh et puis au final, il s'est avéré que les deux finales les plus compliquées étaient étaient Séville et et surtout Paris. Donc euh, donc euh, voilà pour nos pour nos clichés, nos représentations sur euh, sur l'Albanie, la finale de Tirana s'est plutôt bien passée. La finale de Séville était compliquée, c'est ce intéressant, c'est que la police espagnole a une approche assez, assez, euh, assez proche de la police française, c'est-à-dire, d'un côté, euh, voilà, c'est très, très uh, old school, avec, euh, avec euh, la police anti-émeute euh, déployée euh, de manière préventive. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de prévention, mais en tout cas, c'est l'idée. Et puis, euh, cette incapacité à, 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 se, dé à, laisser, est, ouais, à se détacher d'événements... Euh, ça, ça fait partie du problème, c'est le refus de la police dans un certain nombre de pays dans la France de, de laisser les organisateurs faire leur travail et n'intervenir qu'en cas de nécessité. Et en Espagne, c'était le problème. En Espagne, le plus gros problème qu'on a eu avec la police à Séville, ces c'est qu'ils euh, se sont décidés au dernier moment de faire des fouilles au corps euh, assez poussées, parfois même invasives, et puis d'interdire des trucs euh, improbables. Ils ont commencé à jeter à la poubelle... Euh, les airpods, les lunettes de soleil, la crème solaire, le gel, euh, <rire> le gel pour les mains, euh, les médicaments, les tampons, enfin, euh, les protections féminines, enfin, tout, 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 tout partait à la poubelle pour une raison euh, qu'on qu a du mal à comprendre. Mais, euh, mais voilà, s'il y avait deux pays, je pense, aujourd'hui qui se ressemblent, euh, du moins, dans l'Union européenne, c'est vraiment, sur la réponse policière, c'est vraiment la France et l'Espagne.
0: Tu es, tu es donc sur place au, au Stade de France, c'est quoi ton, ta tasse La fais voir Parce que nous on aime bien les tasses des invités. La, la <rire>
1: je ne sais pas trop, je crois que c'est euh, <rire> un truc bretonnant, euh, mais euh, un peu. Euh, bah, je ne suis pas très fan de ma tasse, je pas réfléchi avant de la prendre.
0: faut faire gaffe, hein. tu sais, maintenant aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, hein, tu sais, les gens ils font des screens et puis après. Euh... Ça part dans tous les sens. Euh, donc, tu, tu, tu es au Stade de France. Euh, finalement, vous êtes, vous êtes une sorte d'observateur, euh, d'ONG. Comment, comment, comment vous êtes perçu par les autorités du football C'est juste pour bien comprendre euh, votre, votre position.
1: Ouais. alors, ça, ça dépend des pays. Euh, la police est suffisamment euh, progressiste. C'est euh, vrai qu'on est on... Alors, pour les aider à préparer les, leurs opérations, mais plutôt euh, sur, le, sur le, le, le moyen et long terme, euh, ça arrive qu'on intervienne sur des formations, ça, il arrive que, assez souvent qu'on débriefe des matchs avec, euh, avec certaines polices. Là, c'est euh, euh, la police euh, britannique, certaines polices scandinaves, allemandes. Euh, et, euh, et sur un match comme cela, oui, on est perçu comme... On est perçu partie indirectement de l'organisation, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est un, un quiproquo qui nous va très bien parce que, encore une fois, ça nous permet d'avoir accès à, un peu, à à peu près tout. Euh, ouais, on a le rôle qu'ont d'autres organisations de la société civile euh, qui observent, sauf qu'on sauf qu a cette accréditation autour du cou qui nous permet d'avoir accès à pas mal de choses. Nous, euh, on travaille, euh, on s'inspire énormément de, de ce que font les, 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 grandes, les grandes ONG euh, de défense des droits de l'homme. On, on, on fait partie d'une coalition avec Human Rights Watch, avec Amnesty, avec euh, la Confédération Syndicale Internationale. Donc, euh, notre méthodologie d'observation, repose aussi sur l'expérience que, euh, que peuvent avoir des organisations plus, beaucoup plus puissantes et plus anciennes que nous. Euh, et c'est en partie eux qui nous ont aidé à monter ouais, notre méthodologie d'observation.
0: J'ai regardé votre, votre site. Vous avez une une position plutôt, euh, plutôt sociale, voire socialisante du, 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 du football. C'est-à-dire une, une, une position euh, qui me semble aujourd'hui un peu minoritaire quand même dans le monde du football, non Vous le dites ouais, pas trop, mais ici, euh... ici, tu peux le dire, tu sais, tu, vois, tu peux dire « ouais, ouais, on est plutôt à gauche ». Ici, il n'y a pas de problème <rire> pour le dire. Mais euh, dans le monde du football, ce n'est pas tout à fait ça.
1: Non, non, bien sûr. Euh, on, notre positionnement, il est, il, a, il, est, il est complexe, il est, il est paradoxal, parce que d'un côté… Effectivement, on est, les activistes, on est les activistes du foot euh, et notre, euh, en grande partie, notre inspiration, c'est le montant parce que parce qu'il faut à la fois euh, être en dehors du système et dans le système. Il faut pouvoir, euh, voilà, il faut pouvoir le critiquer l'extérieur et en même temps être autour de la table avec des gens avec lesquels on n'a pas forcément envie de, de, de parler ou de travailler. Donc, euh, cette façon de, de garder les bonnes distances tout en, étant, tout en, étant, tout en jouant le jeu institutionnel, c'est complexe. Et euh, en termes d'éthique, notamment, on s'inspire énormément du, 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 du monde syndical. Euh, le, les gens qu'on représente, clairement, c'est les gens qui vont au stade. Est, il est là, notre mandat. <rire> et euh, et de, la même que les, de la même manière que les syndicats, malheureusement, euh, euh, on tous les supporters européens ne, ne connaissent pas notre existence ou, ou ne sont pas nécessairement d'accord avec la façon dont, dont, dont on travaille. Mais, mais, euh, mais la représentativité, ça ne marche pas forcément comme ça. Est, on est l'organisation représentative, on est la seule. Et on représente euh, l'immense majorité, notamment des organisations nationales de supporters. Donc euh, c'est à ce titre-là qu'on euh, est reconnu notamment par l'UEFA euh, comme, euh, comme voix représentative et qu'on a euh, voix au chapitre sur les négociations. sur les changements de, 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 de réglementation qui concernent les supporters, sur les conditions d'accueil, tout ce tout genre de choses.
0: Tu arrives le, donc le 28 mai, tu arrives à quelle heure au Stade de France
1: On arrive, on avait été voir euh, de Liverpool à Nassau, qui était, qui était plutôt bien organisé euh, compte tenu des, des délais. Euh, là encore, euh, là clairement, euh, les supporters de Liverpool et les organisateurs ont eu à souffrir euh, des, des bisbilles hein, entre la préfecture de police et la mairie de Paris, puisque personne ne voulait prendre la responsabilité de cette fan zone. Donc, on allait voir la fan zone Liverpool à Nation. Ensuite, on a été voir la fan zone qui était vraiment très très bien, enfin euh, très très bien organisée avec des groupes de Liverpool qui étaient sur scène, des anciens joueurs. Ça, c'était vraiment sympa. Le lieu était assez, euh, c'était un peu un corridor, donc c'était assez compliqué à animer, mais, euh, mais le résultat était plutôt sympa.
0: c'est intéressant que tu dis ça parce que. Euh, il, 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 il y a des gens encore plus à gauche que vous peut-être qui considèrent et je trouve ça intéressant euh, en termes de maintien de l'ordre que la fan zone c'est une sorte de nas euh, avec le sourire. Euh, que euh, alors moi je suis jamais allé dans une fan zone donc euh, on me dit qu'il y a des caméras de surveillance qu'il y a des fouilles donc est-ce que c'est est-ce euh, que c'est ça ou pas est-ce qu'on peut on peut le voir comme ça ou pas
1: Oui on peut, on peut le voir comme ça euh, ça, ça a été présenté par de police et par les perroquets qu'on a vus sur certaines chaînes euh, d'infos, comme étant une solution sécuritaire. En, en premier lieu, ça, 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 ça ne l'est pas, et c'est une obligation qui est faite aux organisateurs de ce type de match d'avoir, de fournir deux points de rendez-vous pour les clubs. Ensuite, libre au club, de les utiliser ou pas, d'animer ou pas, etc. Ah, c'est une obligation. C'est une obligation, ouais. Alors, cette finale-là, c'est un peu différent parce qu'elle a, euh, a été attribuée à la France... Euh, 3 mois seulement avant le, avant le match, euh, du, du fait d'invasion de, de l'Ukraine par la Russie, mais normalement c'est une obligation. Donc, c'est pas du tout la préfecture de police a essayé de vendre ça comme étant presque une invention euh, de dernière minute. Ça ça l'est absolument pas. Et, euh, et les supporters de Liverpool apprécient plutôt ça. Donc, euh, alors oui, c'est une c'est malheureusement une solution sécuritaire, mais qui en même temps est appréciée. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Maintenant, euh, la différence de, la, de ce point de rendez-vous à Paris comparé à celui qui a pu avoir, je sais pas, à Séville euh, il y a quelques semaines où. Euh, ou à Madrid ou à Kiev sur les dernières finales de Ligue des Champions, c'est qu'elle qu était barriérée. Ça, c'est la première fois que je le vois. Euh, ailleurs, notamment à Madrid, il euh, y, y avait une jauge d'entrée, c'est-à-dire qu'il y avait un décompte des gens qui rentraient sur la place et qui sortaient, mais, mais sans fouilles et surtout sans, sans barriérage. Donc, euh, ça, c'est certainement la spécialité euh, franco française. Donc, il y avait effectivement des fouilles. Et je n'ai pas vu de vidéosurveillance, mais, euh, mais je suppose qu'il y en avait. Et surtout, il y avait vraiment énormément de policiers autour. Parce que c'était une espèce de corridor. Euh, c'est pour ça que je...
0: certains parlent de NAS avec le sourire, si tu veux.
1: Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais mais c'est ouais, complexe parce que <rire> les, les, les gens visés par la NAS, la NAS était plutôt content d'y être. Mais,
0: euh, <rire> qui, euh... Ce qui est rare. Merci d'idier l'allemand.
1: <rire> ouais. ceux qui ne voulaient pas euh, s'embêter avec la fouille, euh, qui ne voulaient pas acheter des, des pintes de bière à 10, 10 euros euh, ou voilà, qui voulaient faire ce qui un peu plus ce qu'ils voulait et puis qui peut-être peut des peut supporters de Liverpool un peu plus un peu plus indépendants ou radicaux eux ils sont allés euh, Place de la Nation où là ils se faisaient un peu ce qui un peu ce qu'ils voulaient donc il y avait aussi il euh, y avait deux options euh, ensuite on a été à la fan zone de du Real qui se situait euh, au parc de la Légion d'honneur à Saint Denis qui était beaucoup plus petite alors ce qui est intéressant, c'est que la, la ministre, dans son, dans sa perte complète de repères à des sports, hein, dans les jours qui ont suivi, s'est mis à vendre le Real comme étant un modèle de, de bonne pratique en termes de préparation de match, de relations avec ses supporters, etc. Le c'est une catastrophe, c'est un club qui est très mal organisé à ce niveau-là. Ça intéresse pas beaucoup, qui a pas de politique de responsabilité sociale et qui voit généralement ses supporters comme des vaches à lait. Donc, euh, c'est dire la perte de repères qu'a mené euh, ce ce, ce, ouais, ces, justifications, euh, enfin, ces tentatives de justification des 30 000 ou 40 000 dans les jours qui ont suivi la finale. Donc là, celle de, du Real était toute petite. Euh, avec, soit dit au passant, et, euh, pas mal de, de nazis qui, euh, qui gravitaient autour parce qu'il y a toujours cette partie-là de, des supporters du... Enfin, il y a toujours une partie importante des supporters du Real qui, euh, qui vient de... Enfin, je ne sais pas comment le décrire autrement, qui sont des nazis.
0: Bah, nazi, euh, C'est assez clair.
1: Ouvertement, oui. Euh, ah ouais,
0: vraiment. Oui,
1: ouais, ouais, ça fait partie de l'héritage du club. Et à euh, ma, ma, ma grande surprise, ils étaient présents au Stade de France. Enfin, ils étaient présents à Paris et Saint-Denis, ils étaient présents au Stade de France.
0: Renan, je, euh, je, 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 je t'interromps deux secondes car un fumigène vient d'être envoyé euh, sur le stade. Euh, merci infiniment. Euh, C'est un donateur. Euh, C'est Olivier qui nous a fait un don à l'instant. C'est comme un fumigène, si tu veux, lancé dans l'émission. Voilà. Euh, reprenons nos esprits. Euh, parc de la Légion d'honneur, nous sommes à Saint-Denis avec le Real Madrid et les nazis. Bon, on en était voilà, là. C'est pas,
1: pas souvent, souvent qu'on est à Saint-Denis. Euh, et donc, ensuite, on a été de, de, de Saint-Denis jusqu'au Stade de France à pied. Alors ça, une autre parenthèse sur la communication gouvernementale. Le gouvernement a tapé sur les supporters de Liverpool parce que ce disant il serait venu, euh, il serait venu euh, et les supporters du Al Madrid auraient été beaucoup plus organisés. Malheureusement, quand on met un club à nation et l'autre euh, dans le centre de Saint-Denis, évidemment qu'il y en a un qui va prendre les transports en commun pour venir au stade, alors que l'autre va marcher un quart d'heure Et le euh, euh, Donc ça a été une autre, une autre absurdité de la communication gouvernementale. Et pour finir, ouais, on est arrivé au Stade de France vers, euh, vers, vers 18h30, 2h30 avant le, avant le coup d'envoi euh, prévu.
0: Alors, euh, question euh, importante euh, qui t'est posée notamment par euh, Rat Raton Lover. Euh, est-ce que, euh, parce que tu as parlé de, de vos liens avec les institutions, les organisateurs, mais est-ce que vous avez des liens euh, officiels Est-ce que vous communiquez directement avec les supporters et notamment les groupes ultra en tant que... Euh, association de, de, de supporters euh, européens
1: Oui, euh, ça dépend de la réalité de la culture... Enfin, ça dépend du terrorisme dans le pays et de, et de ce qu'est la, ce que, ce qu la culture européenne des activistes des tribunes. Donc, euh, en France, les activistes des tribunes sont euh, en grande majorité des ultras. L'association nationale des supporters, c'est euh, une organisation d'abord, enfin surtout, de groupes ultra. Donc, effectivement, en France, on représente des groupes ultra. Euh, dans d'autres pays, ou je sais pas, ou ouais, l'Espagne, ou... Où... C'est compliqué pour nous une association où euh, euh, tous est euh, convaincu que... <rire> de l'importance des droits humains, et de l'égalité des... de tous. Euh, C'est un peu compliqué pour nous de travailler avec, euh, avec, les ultra... avec une partie des ultra espagnols, parce que, leur, quand même, leur degré de politisation fait que l'extrême droite, fait que c'est pas des gens avec qui on peut travailler. Que, voilà, ça dépend, ça dépend des pays. Et puis après, il y a des pays
2: comme l'Angleterre où la culture travail
1: et les.
0: Alors, mon, mon cher Ronan je, 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 je suis désolé, mais j'ai l'impression que ta connexion est, est très très faible là depuis euh, depuis deux minutes. Euh, tu, tu es en Wi-Fi ou tu es par téléphone Comment
1: Je suis en Wi-Fi, ouais. C'est bizarre, euh... c est, c est, c est,
0: ça a baissé là, ça a baissé là, ça a vachement baissé. Euh, et du Mais coup, ça devient très très haché.
1: Je peux me déconnecter deux secondes et changer de réseau, voir si ça. Ouais, ah, je si t'en prie, je t'en
0: prie, je t'en prie, je t'en prie. Le temps que Ronan face à ah là ça non euh, attendez il va se déconnecter je pense et il va revenir et voilà. Euh, oui oui Didier l'allemand il est il est écoutez si on a le temps euh, peut-être qu'on écoutera ensemble. <rire> Puisque Didier Lallement fait, nous fait le plaisir, ouais, à 10h ça va être un peu court. Je pense qu'on va, va avoir un peu plus de, de temps avec Ronan mais peut-être qu'en effet on ira voir euh, Didier l'allemand après. Mais d'abord euh, euh, nous sommes avec euh, Ronan j'espère qu'il va pouvoir euh, se connecter. On a plein plein de questions évidemment sur euh, euh, l'historique du maintien de l'ordre dans les stades, notamment en France et en Europe. On va vite évacuer euh, Saint-Denis parce que je pense qu'on <rire> est tous un peu au courant de, 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 de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé. Euh, donc, Ronan est en train de se reconnecter. Euh, merci beaucoup à Olivier pour, pour ton don. Euh, N'hésitez pas, chers amis, à vous abonner à la chaîne euh, ou à euh, faire des dons. Euh, C'est ce qui nous permet de tenir. Euh, Jimmy Dull nous dit le débat c'est ce soir était très intéressant on pouvait être difficilement d'accord avec les arguments de ce représentant syndical police mais il avait au moins le mérite euh, d'écouter les contre-arguments c'est au moins quelqu'un avec qui vous avez pu échanger intelligemment euh, oui oui mais parce que les policiers en fait ils ont fait profil bas par rapport à ça et euh, au fond euh, bon il y a tout un jeu ils il, il rejettent la responsabilité sur, sur Didier Lallemand voilà euh, mais oui, oui en effet en effet euh, mais très sincèrement c'est une euh, condition euh, que moi j'avais posé aux gens de c'est ce soir je leur ai dit moi je discute pas je, je peux discuter avec tout le monde mais si les gens sont tueux dans l'invective ça m'intéresse pas et donc euh, c'est ce soir ils ont quand même l'habitude ils sont pas dans le café du commerce quoi. ils ont l'habitude de choisir des gens euh, voilà qui sont pour, euh, pour, le, pour le débat pour le dialogue <rire> alors si vous arrivez les amis Renan est en train de chercher un autre moyen de, de, de connexion alors attendez mm -hmm. je, je crois qu'il m'a laissé un... je suis de retour ah mais non je te vois pas <rire> attendez attendez
2: euh, ok j'écris à Ronan
0: Alors, comment se fait-il Comment se fait-il euh... toc, 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 toc. Comment se fait-il Peux-tu te reconnecter Voilà. Alors hop. Voilà, je pense qu'il va arriver d'un instant à l'autre. Excusez-moi, hein, là, c'est... Ah, il arrive, il arrive, il arrive. La connexion a l'air meilleure. Oh là là je crois que la connexion est meilleure. Voilà. Int voilà. Euh... Bon, la, la, la blessure, ça va, c'est bon tu, tu, tu rejoues tu, tu, tu reviens dans le match Ah, ouais, ça va. <rire> ah non, ça n'a pas l'air d'être mieux là-bas. Ouais, ça. rentres en jeu. Ouais. <rire> voilà. Euh... Bon. <rire> bon, écoute, on, on, va, on, va, on va essayer de, de faire comme ça. Donc, euh, ce, que, ce, que, ce que tu nous disais, c'est que... Euh, donc avec certains groupes ultra c'est difficile de par leur degré de politisation euh, parfois nazi ou d'extrême droite etc. mais sinon euh, d'ordinaire euh, là par exemple pour Liverpool et le Real Madrid vous aviez des, 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 des contacts avec tel ou tel ou pas Vous pouviez échanger
1: ouais, ouais, bon, Liverpool c'est très simple parce qu'il parce que, euh, qu y a une coordination très bien organisée qui s'appelle Spirit of Shankly qui est le trust des supporters de Liverpool, avec lesquels on a préparé le match et on est en constante constant relation. Madrid, c'est plus compliqué parce que c'est parce que, parce que un peu désorganisé, un peu explosé en, en de nombreux groupes, mais, euh, mais on arrive aussi à travailler avec, euh, avec les supporters de, du Real. Donc, euh, ouais, ouais, on est en contact constant avec, en, constant avec eux.
0: Alors, euh, est-ce que, en, en, en deux mots, tu peux nous résumer, sachant que euh, j'apprends que Didier Lallemand doit être entendu au Sénat à 10 heures je ne sais pas si tu étais au courant, je croyais que c'était cet après-midi. Euh, en, en deux mots, qu'est-ce que toi, tu pourrais euh, dire en résumant sur ce qui s'est passé euh, à Saint-Denis, ce que tu as vu ou, ou les retours que tu as eus C'est quoi les conclusions, en fait Et après, on va parler du maintien de l'ordre ah oui, dans les stades.
1: Effectivement, l'information que j'avais aussi, c'était que l'audition devait être cet après-midi. Donc, visiblement, elle a été... Euh... Elle a été... Euh, re... Enfin, ça a été changé. Euh, un commentaire aussi en passant, c'est que normalement, on devait être aussi auditionner les organisations de supporters. On essaye de joindre la commission des lois depuis 48 heures euh, sans retour. Donc, visiblement, la priorité est surtout de, de donner, euh, de, de donner l'occasion au ministère de l'Intérieur et à la PP de présenter ces versions des faits. <coughs> euh,
0: Le raclement de gorge dire... est-il innocent <rire>
1: Ce qu'on a, qu a vu dès le début, quand on est arrivé autour du Stade de France, c'est ce fameux goulot d'étranglement, euh, sur cheminement entre le RERD et le, et le Stade de France, qui, euh, je, 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 je pèse mes mots, qui, euh, qui nous a fait très très peur dès le début, et c'est pas tous les jours qu'on qu a l'impression de voir une, une catastrophe se dérouler, se préparer devant nos yeux. C'est-à-dire a priori, selon les propres chiffres de l'APP, il y avait à ce moment-là jusqu'à 15 000 supporters de Liverpool qui, dont l'idée était de les faire passer par une rampe d'accès euh, à l'Espagne du Stade de France qui faisait 4 ou 5 mètres de large. Donc, évidemment, c'est bon, impossible, mais c'est aussi extrêmement dangereux. Et euh, il y a deux choses qui, très intéressantes qui se passent à ce moment-là. Un, c'est le calme des supporters de Liverpool. On est clairement sur, sur l'autogestion. Et euh, c'est pas des choses qu'on voit si souvent que ça, une foule qui sait se comporter euh, de cette manière. Il y, y a des gens qui ont craqué, hein, qui se sont énervés, qui ont commencé à essayer de pousser. Mais euh,
2: collectivement,
1: il y a une réponse qui a fait que, que la catastrophe n'a pas eu lieu. Euh, donc ça, c'est un premier élément. Et l'autre chose qui est, euh, qui est extrêmement inquiétante, c'est le manque de réactivité des services de l'APP pour, pour essayer de résorber ce boulot ce, ce d'étranglement. Évidemment que c'est complexe, évidemment qu'on que, qu ne peut pas faire, faire marche arrière à une foule. Bah, que tout le monde regardait, mais que personne n'avait de, de réponse à apporter à ce qui était en train de se passer de, devant nos yeux. Et, euh, et ça, euh, ça, ça fait vraiment très, très peur.
0: Ensuite, la, la question des billets, euh, la question... Euh...
1: Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que, euh, que là, la, 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 à mon sens, la, la seule décision de l'APP qui a fait sens à ce moment-là, ce, ce soir-là, pardon, qui a été de faire sauter un point de contrôle à l'entrée de ce goulot d'étranglement, pour permettre un point de contrôle billet et, euh, et, et palpation. Euh, à partir du moment où l'APP fait sauter ce point de contrôle-là, le goulot euh, se résorbe en partie parce qu'il y a un flux qui est beaucoup plus important, euh, mais ça crée effectivement un point d'entrée autour du sur l'esplan du Stade de France qui est, euh, où, voilà, où il n'y a plus de contrôle. Et là, ça, ça permet à un nombre important de personnes sans billets effectivement de rentrer dans les environs du Stade de France. Euh, certains d'eux sont clairement des supporters de Liverpool ou du Real, mais l'immense majorité sont plutôt des, euh, des mecs du coin. Euh, et, et je, je suis conscient à quel point il est complexe de trouver euh, les mots justes pour décrire euh, ce groupe, parce qu'au final il y avait une logique de groupe chez ces gens qui sont rentrés euh, sur l'Espagne de France euh, complexe de trouver les, des mots qui ne, qui ne font pas pour éviter de rendre service euh, à l'extrême droite mais dans les faits c'est bien ce qui s'est passé il y a des raisons qui à mon sens sont, ne sont pas assez discutées sur pourquoi est-ce que quand on organise un événement comme une finale de Champions League à proximité d'un territoire comme Saint-Denis, ben ce n'est pas si étonnant que ça que des gens de Saint-Denis essayent de, de venir pointer leur nez et voir s'ils si peuvent participer d'une manière ou d'une autre à la fête. Mais, mais c'est voilà, la réalité des, des événements. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où ce point-là est ouvert, et bien les mecs sont sur, euh, sont sur Snapchat et autres à, à se filmer autour du Stade de France. Et ce qui était... Euh, euh, un petit groupe euh, habituel de mecs qui traînent autour du Stade de France qui essayent de rentrer est vite devenu un groupe beaucoup, beaucoup plus important parce que entre ça, plus les images sur les réseaux sociaux qui circulaient de Cyril Hanouna ou autres qui passent sous les tourniquets du Stade de France, et ben, clairement, ça a créé un appel d'air qui a fait que beaucoup de monde est rentré sur l'espoir du Stade de France. Maintenant, euh, tout ça, ça n'a rien à voir avec les faux billets. Euh, Alors, on,
0: on, on va parler des, des, des faux billets, euh, mais Renan, moi, je voudrais quand même te, te demander c'est quoi le prix d'un billet, le prix normal d'un billet de cette finale-là, par exemple Alors,
1: ça commence à 70 euros, à peu près 15% du stade est à 70 euros, 15-20% du stade est à 70 euros. La catégorie suivante, c'est autour de 160 euros, euh, et euh, catégorie 3 ou 4, et 4 donc c'est deux catégories les moins chères, ça représente 45 à 50% du stade.
0: Est-ce que, euh, est que là, on n'a pas, pas une explication économique et sociale quand même facile C'est-à-dire que... Le football est quand même devenu, euh, être supporter de football, c'est en fait réservé euh, aux gens riches ou alors aux gens qui se sacrifient énormément. Euh, Dis-moi si je dis une connerie, il me semble que ça fait partie euh, de la politique euh, contre le hooliganisme il y a 20-30 ans, c'était d'augmenter les prix des places euh, pour euh, dissuader un certain nombre de gens de, 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 de venir au stade. Est-ce que là on n'a pas finalement le retour de ça euh, des gens du coin qui disent eh, c'est le stade que, euh, qui est en pas de chez moi euh, mais moi je peux pas me payer 150, 150 euros la place on ne parle pas du marché noir hein, on parle bien des prix euh, ouais, ouais. officiels c'est trop, euh, trop gauchiste ouais, de dire, dire ça ou quoi <rire> non, non. non, surtout
1: que le, la part de, des revenus de billetterie et dans les revenus globales du foot une compétition d'un club Aujourd'hui, c'est peanuts, parce que c'est les revenus télé de sponsoring qui, consistent, qui, qui, qui constituent l'essentiel des revenus. <rire> 70 euros, si on compare au prix moyen sur la compétition, ça reste relativement acceptable, même si mm -hmm. une finale de Coupe de France, pour comparer, c'est 25 euros. Donc, il y a quand même une différences importantes. Euh, mais au-delà, c'est sûr que c'est très, très cher. Euh,
0: donc euh, le Par exemple, Morgane te okay. demande, euh, est-ce que tu penses qu'une partie des places devrait être réservée aux habitants proches du stade
1: c'est une bonne question. D'abord, je voulais finir sur, le, sur le, la sélection par l'argent. Effectivement, ça s'est fait en Angleterre. Ça, ça ne faisait pas partie de la politique de départ qui avait été décidée par les autorités britanniques. L'idée de départ des autorités britanniques, c'est si on accueille mieux les gens et surtout si on les force à s'asseoir, on se débarrassera des, des comportements dits antisociaux. Et c'est les clubs derrière qui se sont dit, mais attendez, il y a peut-être une solution là pour... pour, 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 pour okay faire enfin, une sélection euh, sociale et, euh, et augmenter nos revenus. Donc, c'est plutôt les clubs qui ont, qui ont, fait, ça, qui ont fait ça. Sur euh, les places pour les locaux, ça fait, à mon sens, partie du problème. Donc, 50% du stade revient aux deux clubs, 25%, 25% grosso modo, qui les vendent à leurs supporters euh, fidèles, ceux qui ont suivi leur équipe toute l'année, etc., ce qui est parfaitement légitime. Maintenant, le reste, la question, c'est plutôt sur le reste du stade. Sur un match comme une finale de Ligue des Champions, il y a beaucoup de places qui reviennent aux sponsors, il y a beaucoup de places qui reviennent à la Fédération Française de Football euh, qui est libre de les distribuer comme bon semble et qui généralement les distribue aussi à des sponsors ou à des officiels. Et ensuite, il y a 12 000 places qui, finissent sur le... enfin, qui sont vendues euh, en vente publique. Euh, Ces 12 000 places qui sont vendues en vente publique, une grande majorité finit sur des plateformes de revente de billets, de, donc de, de, de marché noir. Et euh, effectivement, la politique sociale euh, enfin, des places, distribution des places sur une finale comme ça, elle, elle est quasi inexistante. Donc euh, euh, euh euh, on pourrait légitimement se poser la question de, 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 de demander que les places soient distribuées justement aux populations locales parce que c'est aussi un événement qui coûte cher, qui coûte cher en termes de mobilisation de police, qui coûte cher à, à l'État et, euh, et, euh, et un match de foot, c'est jamais... Contrairement à ce que nous disent euh, les clubs et autres officiels du foot, un hein, match de foot, c'est jamais un événement 100% privé, parce que ça, ça coûte de l'argent euh, aux contribuables. Et, oui. et donc, euh, ouais, ouais, c'est une question qui me semble moins intéressante. Sur l'Euro 2016, il y a beaucoup beaucoup de ratés, mais il y avait une politique de place sociale qui avait été plutôt bien foutue, avec énormément de places distribuées euh, aux maisons des jeunes, ce, ce genre de choses. Euh, ce n'est pas le cas sur une finale de ligue l'Euro. Et ce
0: n'est pas le cas pour des raisons… Euh, c'est les fédérations qui empêchent ça c'est les, euh, les, ouais. les ministères, c'est quoi Qui, qui alors, pourrait si décider peut... ça, par exemple Est-ce que le, le ministre des Sports pourrait dire bon, à partir de maintenant, euh, soit on va attribuer, alors que, dans le chat, quelqu'un propose le tirage au sort, euh, soit on va euh, attribuer des places comme ça à la maison des jeunes ou des, des choses comme ça. Euh, qui, qui, qui pourrait faire ça Qui pourrait imposer ça Le, 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 le ministère La fédération
1: ah, L'Euro 2020, c'était. Euh, les places avaient été achetées par l'organisation. Le, par le l'organisation par l'organisation française de l'Euro 2020 et redistribuée derrière. Sur une finale de Ligue des champions, je pense que le principal réservoir de places gratuites serait été sur le quota de la, de la FFF, mais encore une fois, la FFF a fait, a fait d'autres choix et c'est des places qui ont principalement été à des sponsors et des officiels.
0: Bah, tu sais, à, à, après, alors, tiens, je vais te raconter une anecdote, après l'émission où on s'est rencontrés, c'est ce soir, j'imagine que, que tu as eu droit à un chauffeur VIP comme moi, ah, c'est très agréable. Et là, le mec, il me conduit sur le périph' et tout, et là, bon, très, très très confortable, il hein, faut le savoir, c'est bon, voilà. Et, et là, il m'explique que justement, lui, il était au Stade de France, chauffeur VIP, et qu'il n'avait jamais vu une telle abondance, une telle richesse. Il m'a dit, mais c'était complètement dingue. Alors, sa théorie, c'était de dire, comme pendant deux ans, il n'y a pas eu de match, tout le pognon a été mis là, euh, dans les trucs VIP, alors genre, moi, j'y connais rien, mais euh, les, les salons réservés, etc. Tu, tu confirmes ça ou pas, qu'il y avait ce soir-là un peu plus de pognon que d'habitude ah,
1: c'est le plus gros match de l'année, donc, euh, donc évidemment, euh, c'est... Euh, tous les officiels du foot, les sponsors, euh, je ne sais pas, Adidas, par exemple, qui est sponsor de la compétition, va avoir des loges dans lesquelles ils vont faire venir des artistes, des, des musiciens et autres. Enfin, c'est... Euh, alors, ils essaient de... Super Bowl, bon, la comparaison euh, tient pas vraiment la route à mon sens et, et tant mieux parce que l'américanisation euh, ouais. des sports européens c'est pas la meilleure idée qui soit, mais euh, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, ouais. C'est vraiment le plus gros événement sportif de l'année évidemment ça attire euh, de, euh, à la fois euh, à la fois des officiels qui ont peut-être besoin d'être là et puis pas mal de parasites aussi.
0: Mais pour finir là-dessus et après on, on va revenir. Euh, euh... Le prix des places aussi élevé, des VIP euh, euh, en cascade, etc. Euh, tout d'un coup, ça veut dire aussi que tu, tu déplaces une richesse monumentale euh, dans le département, l'un des départements les plus pauvres de France. Il y a, il y a quand même aussi ça à ce moment-là. Donc, euh, c'est un peu normal qu'il y ait un phénomène de, de, de friction, non Et ça, par exemple, dans, dans les réunions préparatoires, c'est jamais abordé Dans les débriefings, dans les c'est jamais abordé ces questions-là
1: ah ça, je ne saurais pas dire si c'est si abordé. Euh, je sais que ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau hein, sur l'immense majorité des grands matchs au Stade de France. Euh, évidemment qu'il y a des gens qui viennent, euh, viennent euh, d'une façon ou d'une autre essayer de, de participer à l'événement ou juste d'y assister de loin. Mais effectivement, il y a une violence sociale euh, entre, dans la différence entre le Stade de France et euh, Saint-Denis-Port de Paris qui est, euh, qui, est assez, qui est assez phénoménale. Et, euh, et euh, il me semble que notamment la mairie de Saint-Denis ne, ne propose pas vraiment de solution, on n'a pas vraiment de, 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 un discours qui soit très entendable là-dessus. Enfin, le, le, le maire adjoint euh, au sport et aux Jeux Olympiques, dont j'ai oublié le nom, qui a fait le tour des plateaux télé, c'était plutôt pour taper sur ces, euh, ces gens-là, ou pour faire semblant qu'ils ne venaient pas de, de Saint-Denis, plutôt que d'essayer de, de, de justement de proposer des solutions pour... Euh, eh bien, pour euh, alors, mettre fin, je ne pense pas que ce soit réaliste, mais du moins euh, euh, limiter euh, cette, cette violence sociale entre, entre le stade et la ville de Saint-Denis. Ouais. Euh,
0: est-ce que, euh, M. Lama te demande, est-ce qu'on a le fin mot de l'histoire sur les responsables de ce chaos où chacun désigne ses coupables préférés Ou est-ce que c'est encore trop tôt
1: euh, Non, c'est certainement trop tôt… Euh, et puis en plus euh, enfin, on ne va pas se faire d'illusions on, 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 euh, on sait comment fonctionne euh, notre pays et nos pouvoirs publics je ne pense pas qu'on aura la réponse, on aura, on aura la réponse euh, sur un certain nombre de choses mais le, le, la responsabilité elle, est, euh, elle repose sur, sur quatre parties prenantes qui sont euh, l'APP le consortium du Stade de France, l'UEFA et la FFF euh, sur tout ce qui se passe aux entrées et à l'intérieur du stade, c'est clairement une responsabilité d'abord privée, donc FFF, UFA, consensus du Stade de France. Ce qui se passe sur la, la voie publique et notamment les, les, les énormes difficultés du plan de mobilité qu'on a pu voir au Stade de France euh, le soir de la finale de la Ligue des Champions, mais également enfin, qui sont anciennes, hein, qui sont aussi vieilles que le Stade de France, mais dont personne ne s'est jamais réellement occupé, ça c'est clairement une responsabilité des pouvoirs publics.
0: Sur la communication de Darmanin, notamment sur son audition au, au, au Sénat, qu qu'est-ce qu que tu retiens
1: Alors, ce, je, je, il m'a semblé que c'était un, un moment intéressant de communication politique parce que ce que Darmanin fait, il sort de, de sa communication euh, reposant uniquement sur, euh, sur du mensonge euh, qui était celle de la conférence de presse du lundi après le match, et il a une stratégie de communication qui repose en partie sur des faits très précis et faciles à, facile à établir, faciles à confirmer. Donc, par exemple, euh, il va te dire que le préfiltrage a sauté à 19h49. Et c'est vrai, le préfiltrage a sauté à 19h49. J'étais là et je n'étais pas le seul, tout le monde peut le confirmer. Et ensuite, il enchaîne sur d'autres faits qui sont beaucoup plus difficilement vérifiables parce que ça repose sur de, sur de l'information policière qui n'est pas communiquée. Et puis ensuite sur un énorme bobard, les... donc par exemple une, une nouvelle version des trente mille ou quarante mille supporters sans billets ou avec des faux billets. Et donc euh, je pense que l'idée c'est qu'il soit beaucoup moins attaquable sur ces sur ces mensonges grossiers parce que pour répondre à une atta... enfin, pour, pour répondre à une critique de, son, de sa version des faits, il peut toujours utiliser euh, les faits établis qu'il a qu'il a qu'il a ici et là dans son intervention.
0: Tu, tu, tu veux dire qu'en fait, c'est habile, c'est-à-dire qu'il mélange vérité, contre-vérité, bobard, et que donc c'est difficile de l'attraper, quoi. C'est ça que tu, tu
1: penses Moi, c'est ce qui m'a semblé, ouais. C'est ce qui m'a semblé, ouais. en tout cas, on a vu un vrai changement dans sa communication entre, la entre le soir du match, la conférence de presse du lundi et, euh, et l'audition au, au Sénat. Il n'empêche qu'ils voilà, se sont enfermés dans cette histoire de, de, de 30 à 40 000 faux billets, ce qui était là, quand même la première version. Quoi qu'en dise le ministère des Sports et le ministère de l'Intérieur, la première version, c'était 30 à 40 000 supporters avec des faux billets. Aujourd'hui, on nous parle en partie faux billets, en partie euh, sans billets. Très bien, mais le problème, il est le même. C'est que 30 à 40 000 personnes qui zonent autour du Stade de France, ça se voit. Et que ces 30 à 40 000 personnes aussi qui seraient venues d'Angleterre, en grande majorité, euh, pour venir d'Angleterre, il faut prendre euh, le train, l'avion ou un ferry, euh, ça se voit aussi sur les flux de, de passagers et que euh, même avec la, la meilleure bonne foi du monde, euh, on attend toujours que le ministère de l'Intérieur euh, apporte la moindre preuve de ces de allégations.
0: Tu, tu as eu des, des contacts avec le ministère de l'Intérieur depuis euh, ou pas
1: non, non, que ce soit ministère de l'Intérieur ou ministère des Sports, euh, il y a des contacts qui existaient à une époque, euh, grosso modo sur la période qui allait de 2017 jusqu'au jusqu Covid, et puis tout ça, tout ça a un peu explosé depuis, ça va voir aussi avec du moins du côté ministère de l'Intérieur, avec euh, des nouveaux personnels, euh, enfin, un nouveau commissaire en charge de la division nationale de lutte contre le Mais non, non, ces contacts-là n'existent pas, n'existent pas. On a eu quelques contacts avec, euh, avec euh, notamment euh, l'entourage de, de Macron, mais rien, rien, qui, rien qui ressemble à un dialogue institutionnel. Ce qui est d'ailleurs surprenant, parce que quand on commence à faire le tour des télés, etc., euh, et à critiquer la version, euh, la version gouvernementale, euh, moi, il me semblait que la, la réponse la plus logique de la part... Euh, de la part euh, du gouvernement ou de l'administration, ça arrêté de nous contacter pour essayer de, de de nous présenter leur version des faits. Ça n'a pas été fait, et on arrive aujourd'hui à une absurdité où même euh, voilà, on nous annonce que des policiers sont présents à Liverpool et, et Madrid pour prendre des plaintes de la part des supporters des deux clubs. Ils, de ce que j'en sais, ils sont présents, mais euh, mais personne, aucun sur les supporters des deux clubs ne savent absolument pas comment les contacter. Et on a essayé de lancer des messages à droite à gauche pour demander qu'est-ce qui se passe, et surtout, quelles informations on peut, on peut partager avec les supporters, et, euh, et même là, on n'a aucun, aucune remontée d'informations.
0: Je voulais, je, 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 je euh, voulais te bon. demander, ça, ça, ça arrive souvent euh, que des, des policiers d'un pays aillent dans un autre pays pour dire, ben, on va prendre des plaintes, ça arrive souvent ça en matière de, de, de foot Est-ce que, est que la police allemande non, oui, va parfois en Italie, ou je ne sais quoi
1: il y a des mécanismes de coopération internationale de police qui font que pour la préparation du match et puis le jour du match, euh, il y a des délégations de police qui sont présentes. Donc, sur le match, sur la finale de, 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 au Stade de France, il y avait une délégation britannique et une délégation euh, espagnole. En fonction des pays, notamment les Britanniques sont plutôt contents, ou les Danois, pour donner un autre exemple, sont plutôt contents quand ils voient ces policiers-là euh, euh, à l'étranger parce que, surtout si c'est une destination où euh, la police c'est un peu compliqué ou l'état de droit n'est pas franchement respecté, ils peuvent, ils peuvent agir comme médiateur. Ça, c'est dans le cas où on a une police qui fait bien son travail de, 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 de liaison et de prévention. Euh, le, des policiers qui se déplacent après un match pour, faire du, ouais, pour prendre des dépôts de plainte, à, à ma connaissance, c'est assez inédit. C'est intéressant parce que le problème qu'on a généralement, c'est que euh, si vous êtes un supporter du Borussia Dortmund, que vous avez été à un match à Madrid, au Real Madrid, que vous êtes fait tabasser par la police, euh, le premier réflexe c'est pas d'aller au commissariat pour déposer plainte contre la police. Le premier réflexe c'est de prendre un avion le plus rapidement possible pour rentrer chez vous. Ça c'est systématique. C est, c est, euh, que ça soit en Espagne, que ça soit je sais pas en Russie pendant la Coupe du Monde, c'est systématique. Et du coup, on a ce problème que derrière les autorités espagnoles nous disent attendez, mais il n'y a pas eu de souci puisqu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Donc le fait d'envoyer des policiers à Madrid et Liverpool, c'est intéressant. Maintenant, j'ai l'impression que le ministère de l'Intérieur l'a fait dans l'optique de dépôt de plainte pour, pour des vols, pour des agressions qui ont pu avoir lieu autour du Stade de France. Les supporters de Liverpool, ce qui les intéresse plus, c'est de, de faire des signalements IGPN. Hein. Ce n'est pas, pas, pas de porter plainte pour des vols de téléphone. Maintenant, euh, on est dans cette situation euh, absurde. Alors, peut-être pas si absurde que ça, parce que peut-être que ça correspond à une stratégie depuis le, depuis le début, qui, qui consiste à. à Aujourd'hui, à Madrid, j'ai un peu moins d'informations, à, à, à Liverpool, à ma connaissance, il y a trois policiers qui sont à Liverpool. Euh, mais pourquoi faire Le club n'est pas au courant, euh, les supporters ne sont pas au courant, la police locale est au courant, mais se demande un peu ce qu'ils foutent là. Euh, ils n'ont pas l'air d'être euh, en position de, de recueillir des signalements IGPN et... Euh, l'ambassade de France au Royaume-Uni a mis en ligne un formulaire de pré-dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Bobigny, qui, qui se fait en plus par courrier. Donc, euh, effectivement, ils sont à Liverpool, mais si c'est pour euh, permettre derrière une communication gouvernementale qui nous dit, ah ben, il y a eu très, très peu de dépôts de plainte, les supporters et les, supporters, les policiers étaient, étaient sur place pendant une semaine, oui, mais si personne n'est au courant d'où les trouver, il n'y a pas de permanence, il n'y a pas de communication euh, si vous voulez déposer plainte, vous pouvez vous rendre à tel endroit, à telle heure euh, pour rencontrer la, la police française. Donc, euh, au mieux, ça sera un flop. Au pire, ça correspond à une stratégie euh, gouvernementale.
0: Ah, c'est évident qu'en tenant ce genre de propos, tu ne vas pas être reçu tout de suite, tout de suite, place Bobo. Ouais. Je te, <rire> te confirme. Mais c'est absolument passionnant euh, ce, que, ce, que, ce, que tu nous, ce que tu nous annonces. Quoi. Euh, concernant la préfecture de police, euh, Est-ce que tu vois un, un distinguo euh, dans la communication euh, et dans le travail entre la PP et le ministère de l'Intérieur pour cette histoire-là, ou d'une manière générale Est-ce qu'il y a des, des différences Alors, sur, de, mani
1: de manière générale, la PP euh, euh, s'amuse moins à bricoler avec nos libertés fondamentales que d'autres préfectures de province. Ah oui Aujourd'hui, euh, depuis le début de la saison, on l'avait déjà vu en 2015-2016, euh, sous couvert de risques terroristes. Euh, on avait eu euh, énormément d'interdictions de, de déplacement pour des supporters. Donc, interdiction de déplacement, c'est vous interdisez aux supporters de Mulhouse de se rendre à Grenoble ou à ceux d'Auxerre de, 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 de se rendre à Troyes. C'est parce que la police, parce que les préfectures nous disent euh, on n'a pas assez de policiers pour sécuriser. Et ça, clairement, c'est un, un aveu d'échec de la part des services de l'État. C'est-à-dire on sait on s'est pas sécurisé sans supporters alors, qui vont se rendre r je Renan, je
0: crois, je crois que c'est important d'être euh, précis en 2006 il y a l'interdiction des stades et ensuite alors ça c'est tu dis au gars de Mulhouse tu peux pas aller au stade de Mulhouse bon très bien euh, euh, le stéphanois tu ne peux pas aller à Geoffroy Guichard mais après il va y avoir non, non.
2: pardon vas -y, vas -y, vas -y.
0: Et, et après il va y avoir l'interdiction de déplacement c'est-à-dire tu dis au stéphanois que tu peux pas aller bon à Nantes mais ça c'est bon, normal mais euh, que tu <rire> Tu ne peux pas aller voir le FC Nantes. Donc ça, c'est une interdiction de déplacement, c'est-à-dire que ça touche euh, les... Euh, les, les et, 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 et en plus, c'est collectif, c'est ça. Hein c'est-à-dire, c'est de dire, vous, les supporters, qui que vous soyez, vous n'avez pas le droit de vous déplacer.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc l'interdiction de stade, elle existe depuis... Euh... Depuis la loi Lyomari de 1993, c'était à l'époque une interdiction de stade judiciaire. Donc, vous avez un tribunal qui vous dit que pendant deux ans, vous n'avez pas le droit d'aller au stade. C'est une sanction individuelle, hein, bien évidemment. Oui, oui. À ça, on a ajouté, euh, il y a une dizaine d'années, l'interdiction de stade administrative qui est prise par, euh, par, euh, par une préfecture. Au départ, ça devait servir à, à, pendant le, à interdire de manière, un peu, pas, pré pas préventive, mais entre les faits et le jugement, ça devait permettre d'interdire la personne de stade. Au final, ça a surtout servi d'option de, de, B euh, au pouvoir public, c'est-à-dire que si, euh, si les faits sont pas avérés ou si le tribunal juge qu'une qu interdiction stade n'est pas nécessaire, et bien derrière, vous allez avoir une interdiction administrative parce que là, vous avez le, 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 la préfecture fait un peu ce qu'elle veut euh, sur ces, sur ces choses-là. Et ensuite, vous avez depuis 2016 ou 2017 une interdiction qu'on appelle commerciale, c'est-à-dire un club a le droit, sur une, sur une durée précise de 18 mois maximum, je crois, d'interdire la vente de billets à quelqu'un, à un de ses supporters. Ça, c'est des sanctions individuelles. Mais on a déjà trois niveaux, ce
0: ouais.
1: qui, qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. On a empilé les, la réponse répressive, et ça, c'est un problème général, sans trop se demander.
0: Euh... Ned Net, mots je te dis dans le, ouais, le, le, le chat, enfin, nous dit dans le chat, il devrait ouvrir un numéro vert. <rire> Allez, <rire> Allez, des verts.
1: Bon. C'est des supporters. Qui aide, qui aide énormément les supporters victimes de ces choses-là. Euh, et, et donc, l'interdiction de déplacement, qui est quelque chose qui, qui existe aussi depuis une dizaine d'années, mais qui a été très utilisée en 2015-2016 au moment du risque terroriste. Donc, c'est un arrêté soit préfectoral, soit ministériel, qui vous interdit, qui interdit généralement à toute personne euh, se prévalant de la qualité de supporter de Club X ou se comportant comme tel. Donc, c'est une notion assez, assez, assez nébuleuse de se rendre voilà, d'un point A à un point B. Et ça, c'est une limitation... Euh, incroyable de notre liberté de, de circulation. Euh, sur l'année, euh, sur la saison 2021-2022, selon les chiffres de l'Association Nationale des Supporters, il y a eu en France 63 interdictions de déplacement. Donc il y a eu 63 matchs où un préfet ou le ministère de l'Intérieur ont dit, on ne sait pas faire, donc on interdit. Euh, généralement, inter... ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment absurde là-dedans, c'est qu'en plus généralement, l'interdiction, faire respecter l'interdiction nécessite autant de policiers que si on avait autorisé les supporters. Donc et, on va avoir et, et, il y a les cert... deux compagnies de CRS déployées sur un match pour, euh, normal avec des supporters. Et on va avoir les deux mêmes compagnies de CRS qui vont être déployées pour faire respecter l'interdiction de déplacement.
0: Certains disent d'ailleurs qu'il euh, y a une perte de savoir-faire. Alors suite notamment au Covid, tu vas me dire si c'est vrai. Suite, suite au confinement, le fait qu'il y ait eu beaucoup de matchs à, à, à guichet fermé, euh, et que donc y il y, y a eu moins de... Euh, chez les stadiers il y a une perte de professionnalisation de professionnalisme paraît-il et même côté policier euh, d'autant plus que euh, l'interdiction voilà, de déplacement fait que effectivement aux abords du stade il y a moins de problèmes et que dès lors maintenant quand il y en a les, les flics sauraient plus faire est-ce que, est que tu es d'accord avec ça ou est-ce que c'est trop, euh, est trop rapide
1: ouais. Non non ça fait partie de l'équation et notamment euh, au moment des tensions au début de saison alors ça avait à voir aussi avec des tensions qui venaient des tribunes hein, il n'y a pas de... Il y a pas de, enfin, je ne remets pas du tout ça en question. Euh, et puis, quand quelqu'un décide d'envahir l'intérêt avec un fumigène dans la main, c'est bien une décision individuelle de, de franchir une, une ligne jaune ou une ligne rouge. Euh, néanmoins, euh, la perte d'expérience côté police, côté club, et puis euh, les difficultés de formation, de recrutement et de valorisation des, des stadiers, font qu'il euh, y a un moment où euh, un certain nombre d'acteurs du monde du foot ne savaient plus faire. Et c'est aussi en partie ces problèmes-là, ces questions-là qui ont amené au, au, à ce qu on, au fiasco du Stade de France. C'est-à-dire qu'on oui, a une police qui, qui n'a plus l'habitude d'organiser ce genre de grands événements euh, parce qu'encore une fois, il y a cette réponse facile qui est l'interdiction de déplacement. Et, euh, et préfecture de police, oui, le, qui préfecture de police qui aussi n'a vraiment plus l'habitude de le faire ou qui du moins euh, qui du moins a, a, a ouais a largement euh, improvisé euh, samedi. Donc ça fait clairement partie du, du problème. La même, c'est l'interdiction de déplacement, c'est limitation de déplacement sur des matchs européens. Donc c'est-à-dire à quel point on est rendu très très loin dans la réponse. Euh, administrative, euh, répressive euh, au supporterisme et surtout avec des interdictions de, de, des limitations de déplacement qui sont absurdes. Moi, mon préféré entre guillemets cette année, c'est Tottenham, donc un club londonien contre Rennes, où euh, le préfet d'Ille-et-Vilaine se réveille trois jours avant le match et interdit les supporters de Tottenham du centre-ville de Rennes. Seulement les supporters de Tottenham pour venir un jeudi soir suivre leur équipe à Rennes, ils ont besoin d'hôtels. Et à Rennes, l'immense majorité des hôtels sont situés dans le centre-ville, donc dans le périmètre d'interdiction. Et donc, on a une préfecture qui prend un arrêté préfectoral dont elle, elle sait qu'il est complètement inapplicable parce que les gens ont quand même besoin de dormir, mais elle le prend quand même pour une raison euh, voilà, qui est un peu dure à identifier.
0: Pour créer une, une zone grise. Quoi. Euh, Taramex euh, te, ouais. te, 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 te demande, est-ce qu'il existe justement des systèmes d'interdiction administratifs, notamment ailleurs en Europe Ce que tu es en train de nous dire là, est-ce que ça existe ailleurs
1: non, euh, ce, qui, ce qui existe, y a, alors, la norme, c'est l'interdiction judiciaire. Et, Donc, euh, individuelle,
0: c'est la justice.
1: Euh, si on demande aux supporters français ce qu'ils préfèrent, c'est l'interdiction judiciaire, parce que, parce que devant un tribunal, vous pouvez vous défendre. Euh... L'interdiction administrative, vous pouvez aussi vous défendre, mais généralement, puisque le, la jurisprudence ne considère pas comme étant un droit fondamental d'aller au stade, euh, généralement, ce soit une interdiction administrative de stade ou une interdiction de déplacement collective. Si vous souhaitez euh, vous y opposer et vous avez de fortes chances de gagner, euh, la décision d'un tribunal interviendra, euh, le tribunal administratif interviendra 3 ou 4 ans plus tard. Donc euh, longtemps après, euh, après, euh, après que l'interdiction de stade soit terminée. L'interdiction administrative, non, elle existe à ma connaissance, nulle part ailleurs. Ce qui existe dans certains pays, notamment en Allemagne, c'est euh, une interdiction euh, qui est émise par les fédérations euh, au terme du procédure contradictoire. Donc, euh, c'est un process qui est entièrement privé, mais qui est plé plébiscité par les supporters parce que ça évite la judi judiciarisation. Et à partir du moment où vous avez un processus contradictoire qui vous permet de vous défendre, qui vous permet de faire appel, ce n'est pas quelque chose d'intéressant parce que voilà, ça évite de se retrouver devant un tribunal. Donc en Allemagne, c'est relativement plé plébiscité par les supporters parce que vous n'avez pas à avoir un casier judiciaire pour un fumigène. Et en Angleterre, vous avez l'interdiction judiciaire pour des faits très très graves et, et ensuite les clubs ont le droit d'interdire de vendre des billets en Angleterre sur une durée limitée. Alors très souvent, euh, on voit euh, des articles de presse qui nous parlent de tel club qui a interdit tel supporter à vie. Euh, euh, des interdictions de stade à vie, ça n'existe pas. Et on a souvent ce fantasme en France, et notamment en début de saison, où on avait un certain nombre de commentateurs. Alors le, 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 la, la droite de la droite, des commentateurs, euh, des chroniqueurs sportifs qui appelaient à, aux interdictions de stade à vie, les interdictions de stade
2: à vie, n'existent nulle part. Et en Angleterre, en fait. C'est un, un, un artifice de communication sur des clubs qui disent
1: qu'ils ont interdit à vie parce qu'ils veulent montrer les muscles, et puis en réalité, 3-4 ans plus tard, pour revenir au stade. Donc l'interdiction stade à vie, de toute façon, n'existe pas.
0: Alors là, on a à nouveau un petit souci de, 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 de connexion. J'espère que ça va, ça va revenir. Ouais, rouge, orange, le vert va revenir, jaune, oui. Ça, ça, ça va revenir euh, euh, petit à petit. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me paraît passionnant dans cette histoire, pour ceux qui, qui nous suivent et qui n'aiment pas le foot, il faut comprendre qu'en fait, il y, y a un lien entre ce que Ronan est en train de nous dire et ce qui se passe d'une manière générale. Hein. C'est-à-dire que le football, les stades, mais singulièrement le football, euh, sert quand même de laboratoire euh, euh, de la police et euh, de, de, souvent euh, annonce ce qui va se passer autour des, des libertés publiques. Par rapport à ce dont était en train de parler, cest à l'interdiction administrative de manifester, je me souviens que Edouard Philippe, en 2019, avait dit au plus fort des Gilets jaunes qu'il allait légiférer, alors ça n'a pas été le cas, mais quand même, hein, c'est intéressant, en s'inspirant des interdictions de stade existantes pour euh, interdire administrativement euh, le, le fait d'aller en manifestation. Hein. Euh, en manifestation sociale, on va dire, de, de protestation, etc., ou, ou, de, ou de premier. Mais, donc le lien, oui, alors Carole nous dit le lien est évident, mais en fait, le lien il est évident, mais il n'est jamais fait. Euh, de la même manière que euh, parmi les premiers mutilés, euh, on retrouve des supporters de, 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 de football euh, qui ont euh, vu des yeux arrachés, euh, tirs de LBD, euh, euh, ou des choses comme ça, euh, dans les années 2000. Tu, tu, tu confirmes ça, Ronan ou, ou pas
1: oui, effectivement, je confirme, euh, avec euh, notamment un cas euh, particulièrement euh, symbolique, qui est celui de Castille à Montpellier, qui a eu une manifestation, etc., qui, à ma connaissance, est un des premiers blessés graves euh, du LBD. Euh, Quelqu'un qui était sur une table, assis à une table et qui a pris un tir de LBD euh, à bout portant. Euh, il y a aussi un cas euh, assez significatif d'un supporter de, de Bastia à, à Reims, il y a quelques années également. Bref, oui. Euh, sur la réponse répressive, c'est on, on a fait partie des publics qui ont le plus à pâtir de de, de, de l'utilisation du LBD avant que avant que ce soit utilisé en manifestation, mais sur la réponse administrative policière, enfin, judiciaire, c'est clair qu'on a fait office de laboratoire. L'interdiction administrative de stade, ça a effectivement inspiré Edouard Philippe, mais ça avait aussi inspiré Valérie Pécresse, qui à un moment avait appelé à la mise en place d'une interdiction administrative de transport en commun. Alors, je ne sais plus si ça s'adressait, euh, c'était dans le cadre du risque terroriste ou autre chose, mais ça, le lien là aussi, il était, il était évident. Pendant longtemps, euh, nous, représentants supporters, avons essayé d'alerter là-dessus, avec un intérêt relativement limité de la part des organisations de défense des, des libertés publiques. Maintenant, le lien est clairement établi. Les relations sont, 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 sont bien meilleures et on se rend bien compte qu'on qu 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 fait face au même. Mécanisme euh, répo de réponse de, de, des pouvoirs publics, mais, euh, mais pendant longtemps, on avait un peu l'impression de prêcher dans le désert. <cười> euh, en 2016, il y a un cas extrêmement euh, symptomatique aussi où la préfecture de police de Paris et le ministère de l'Intérieur pondent euh, un fichier ou euh, tentent de pondre un fichier appelé fichier stade qui répondait uniquement aux besoins de. de, 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 de de fichage et euh, d'identification du PSG de l'époque, avec une possibilité de ficher à peu près tout et n'importe qui, y compris les enfants, dès l'âge de 12 ans. Et à l'époque, on avait travaillé là-dessus, notamment avec l'association La Voix de l'Enfant, pour, 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 pour faire supprimer cette disposition. Mais c'est dire si, à partir du moment où vous êtes perçu, identifié comme supporter, vous êtes considéré comme ayant quand même un peu moins de droits que le reste de la population, parce que je, je, je doute qu'il y ait beaucoup de fichiers de police qui, qui listent les, les enfants à partir de 12 ans sans possibilité de enfin, sans, sans durée maximum de, de présence dans le dans le fichier et enfin il euh, y a un élément qui va devenir qui enfin, qui, qui est, euh, nouvelle technologie pardon qui est un souci pour plusieurs dans plusieurs pans de la société mais qui l'est aussi dans le foot où il y a déjà eu des expérimentations c'est évidemment la reconnaissance faciale voilà et je crois que bien. la nomination la nomination de ce bon vieux Alain Bauer par la LFP pour une mission flash d'expertise me semble préparer le terrain pour ça. Euh, on a eu depuis. Alors attends, attends, parce que
0: là, là, euh, parce que parfois les, les gens ne font que euh, écouter, ils ne regardent pas. Il y avait évidemment un sourire hein, quand tu as écrit, quand tu as dit euh, ce bon vieux Alain Bauer. On a appris hier qu'en effet euh, le, le plus euh, le plus talentueux des experts de la sécurité, a été missionné par la Ligue de football professionnelle pour une mission flash, en effet. Donc, il doit rendre, je crois, le 30 juin un rapport. Et euh, on, peut, euh, on peut imaginer que ce, ce bon vieil ami, donc, <rire> que moi, j'ai bien connu dans l'affaire dite de Tarnac, mais bon, c'est une autre histoire, euh, pousse pour la reconnaissance faciale, sachant que, Sauf erreur de ma part, il y a un club dans l'Est de la France euh, qui s'est fait taper sur les doigts parce qu'il utilisait déjà euh, le système de reconnaissance faciale. Euh, je ne sais pas si, si ça a été jugé ou pas, et si on peut dire le nom du club, mais bon. Euh, donc, y a, y a, y a, en fait, il y a déjà des clubs qui sont dans l'illégalité, alors qu'il est, euh, et qui utilisent la reconnaissance faciale euh, à l'entrée des stades.
1: Oui, alors, y a, je pense qu'il y a deux cas de figure. Alors, le club en question, moi, je vais me permettre de le, de le dire, c'était Metz. Et à Metz, je crois que c'est ce qui s'est passé, c'est un club qui n'était pas forcément très mal intentionné, mais qui n'est pas le plus riche. Et une start-up est venue leur montrer euh, plein les mirettes avec, une, une, avec euh, leur technologie de reconnaissance faciale et ils se sont laissés tenter. C'est quelque chose qu'on voit apparaître depuis 2018, euh, notamment en Europe centrale, avec, euh, profitant voilà, du, du, des trous dans la raquette, d'une législation qui n'en est pas une, euh, des sociétés notamment chinoises, ont convaincu des clubs de foot qui n'avaient pas beaucoup d'argent de, de leur installer une vidéosurveillance gratuitement en échange qu'elle soit aussi utilisée à des fins de, 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 de reconnaissance faciale pour, voilà, pour préparer entraîner cette technologie. Et c'est ce qu'on a vu donc également aussi à C'est-à-dire,
0: excuse-moi Renan, c'est quoi le, Leur intérêt, c'est de créer une dépendance à cette technologie, donc de dire la première dose est gratuite oui.
1: Il y a un peu de ça. Donc on a des clubs, euh, notamment je pas, en République tchèque, euh, qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer une vidéosurveillance moderne et, les, et, et on, à qui on est venu offrir, on vous installe une vidéosurveillance de dernier cri. En revanche, on a besoin d'avoir accès à l'image pour, euh, pour entraîner entre guillemets notre technologie de reconnaissance faciale, puisque c'est une technologie qui a besoin de travailler en conditions réelles pour pouvoir s'améliorer. C'est quand même la spécificité de la, une des spécificités de la reconnaissance faciale. Euh, on sait que la tentation est là. Euh, je crois que Estrosi en a, on a, on a parlé juste après le, le Stade de France. Darmanin a parlé des drones, enfin des choses qui n'auraient absolument rien changé aux événements du Stade de France. Dans le foot, il est quand même très compliqué, très, très compliqué de comprendre à quoi peut bien servir la reconnaissance faciale en termes de sécurité, surtout quand elle est dans les mains d'un club de foot. Enfin, Metz ça avait expliqué que c'était pour faire de l'antiterrorisme, mais pour, faire, pour utiliser une reconnaissance Facial, il faut bien avoir, il faut bien avoir une base de données de visages à rechercher dans la foule. Et fort heureusement, les clubs de foot, en tout cas dans l'état actuel de la législation, les clubs de foot ne disposent pas de fichiers de police pour pouvoir pour pouvoir identifier euh, des terroristes. Euh, mais on comprend
0: bien qu'il y a une. idée
1: sac. Mais ça a expliqué que
0: c'était. Non non excuse-moi. On, on, on comprend bien qu'il y a une idée de de nous acclimater, de nous habituer à ces technologies là. Parce que justement, c'est du divertissement, oui, c'est cool. du sport, c'est du football, c'est de l'innocence d'une certaine manière. Euh, D'ailleurs, à propos d'innocence, euh, euh, je te dis juste un truc. C'est Émile Cheval dans le chat qui te conseille les prochaines interviews si tu veux. Hein, euh, plutôt que de dire les, des trous dans la raquette, tu pourrais dire des trous dans le filet. Ou dans le petit oui, filet.
1: Oui, c'est pas con. Pas oui, con. Oui, ça marche mieux. Ouais.
0: <rire> un... Vas-y.
1: <rire> Effectivement, il y a une. Y a une, euh, une... Il s'agit certainement de rendre cette technologie de plus en plus acceptable. Euh, et euh, mais encore une fois, on se pose la question, voilà, à quoi ça peut bien servir. S'il s'agit, comme Metz l'a aussi expliqué euh, un peu plus tard, d'identifier les interdictions de stade, si vous avez une vingtaine d'interdictions de stade dans un, dans un club, c'est des gens qui sont généralement très bien identifiés par la police, euh, ils, seront, ils seront identifiés quoi, sans, sans, sans reconnaissance faciale et même si d'aventure euh, ils n'étaient pas identifiés euh, c'est rarement des tueurs en série ou, euh, ou des terroristes en puissance donc c'est pas très grave s'ils arrivent à assister à un match ça, ça justifie pas qu'on avance au bulldozer avec la reconnaissance faciale pour pouvoir identifier une vingtaine de personnes dans un stade qui en compte 30 ou 40 000 donc euh, c'est dur à à quoi peut bien servir la reconnaissance faciale, si ce n'est que le terrain d'expérimentation que représente les stades de foot, il est extrêmement intéressant pour les sociétés qui travaillent là-dessus, parce que vous êtes dans un, un, vous êtes un public clos, euh, avec énormément de cir circulation dans des, dans des points de circulation, euh, de, enfin, de cheminement qui sont clairement identifiés, donc
2: c'est très facile de mettre... Euh, contrairement par
1: exemple à un concert ou un festival en plein air euh, vous pouvez, il est beaucoup plus simple dans un stade de s'assurer que les gens passent sous les, sous les caméras donc il est facile de fournir des photos donc c'est un terrain intéressant pour, pour d'entraînement intéressant pour cette technologie
0: euh, mon, mon cher Renan, euh, est-ce que toi, tu, tu as obligation peut-être de regarder maintenant euh, Didier Lallement Tu as peut-être envie euh, de regarder Exactement. Didier Lallement ou on continue notre, notre entretien C'est comme tu veux. Il y a plein de questions du chat, mais c'est comme tu veux. Si toi, tu as besoin de regarder euh, Didier non. Lallement, non on continue On
1: continue un peu. On va bon, sur... le, le replay. Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: donc... Euh, on a fait un peu, un peu le tour. Je vais bientôt prendre des questions du chat. Je voudrais quand même euh, aborder avec toi deux, deux, deux choses. C'est la médiatisation déjà. Euh, J'ai cru entendre euh, sur France Culture que tu disais que tu ne parlais pas au Sun et ailleurs que tu ne parlais pas non plus, que tu ne répondais pas non plus à Pascal Pro. Euh, donc euh, pourquoi, pourquoi votre fédération européenne ne parle pas à une certaine presse
1: Alors. Nous, on a besoin d'une presse libre hein, pour faire notre travail. Et on a besoin d'une presse libre qui, qui, qui couvre, qui, qui s'intéresse à nos droits. Euh, seulement, le Sun ou CNews, ça ne correspond pas à nos définition d'une presse libre. On, on travaille avec le comité de protection des journalistes, donc on n'a aucun problème, je pense, là-dessus. Et no, no, notre position sur le, la liberté de la presse, à mon, je pense qu'elle est très claire. Euh, le Sun, euh, ça, vient de, ça vient de Liverpool et les supporters anglais... Euh, ça vient de, de la catastrophe d'Hillsborough et le fait que le Sun a, a repris à l'époque mot pour mot la version policière en accusant les supporters de Liverpool d'être victimes de leur propre malheur. Et donc euh, vous trouverez pas un responsable de supporters un représentant de supporters en Europe euh, qui, qui parle au Sun. Pascal Pro c'est un exemple à part parce que parce que je suis supporter nantais et que euh, il a été euh, il a été directeur général du club et que c'est toujours un, un conseiller euh, privé personnel de notre euh, cher président. Et là aussi je suis ironique comme avec Alain Bauer. Euh, donc euh, c'est aussi un casus belli personnel avec euh, Pascal Pro, mais de manière générale
0: Ah non mais là euh, c'est imparable là, 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 là je comprends <rire>
1: je veux dire et de, de manière générale c'est sûr, sûr que voilà les, euh, quand on voit des médias comme CNews ou, ou, ou Sud Radio qui se sont jamais réellement intéressés à ce qui se passait dans les tribunes à part pour nous taper dessus et qui là comme par miracle notamment parce que ça emmerde le gouvernement et parce que parce que ça permet de taper sur, sur la Seine-Saint-Denis, se sont intéressés à nos problématiques, évidemment que là, on ne va pas leur faire le cadeau d'aller s'exprimer sur leurs antennes.
0: Est-ce que, euh, quand j'avais parlé à l'émission C'est ce soir de qu'on était... Euh, Est-ce que j'avais eu raison ou tort hein, tu, Si, si j'ai dit si une connerie, tu peux, me, tu peux me, démo, me démonter là. Mais en disant que c'était quand même ce qui s'était passé au Stade de France et ce qui se passait d'une manière générale, euh, c'était quand même le, le continuum sécuritaire en acte. Hein, C'est-à-dire cette idée que euh, la sécurité, elle est euh, par la police nationale, parfois la police municipale, pas ce soir-là, mais... Euh, et, euh, et, et ensuite... Les stadiers, les hôtesses, les services de sécurité, les vigiles, euh, les, les voilà, euh, et que euh, 2024, les Jeux Olympiques, euh, ça devrait, ça devrait, ça devait être le triomphe du continuum sécuritaire, vanté notamment par une par certains syndicats de police qui veulent se décharger et dire bon après tout nous on peut pas faire tout faire etc. Est-ce que c'est une vue de l'esprit de ma part que de dire que un ça a été l'échec du continuum sécuritaire et qu'en même temps on va vers là et que c'est pour ça qu'il faut l'étudier? Pas
1: effectivement, c'est le continuum sécuritaire. Il n'est pas inintéressant euh, si la priorité est donnée à l'accueil et à, à l'hospitalité, euh, c'est-à-dire que si vous avez euh, euh, des personnels d'accueil autour de la gare RER, si vous avez euh, des... des stewards ou des stadiers bien formés à l'entrée du stade et qu'au final vous voyez très très peu de force de police, c'est des conditions d'accueil qui, à notre sens, sont, accès... sont, sont sont bonnes et sont acceptables. Euh, et la police est déployés en second rideau ou dans des rues adjacentes, un endroit où, où, où si tout se passe bien, normalement, vous ne les voyez pas. Et c'est vraiment la norme aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire que si vous allez à un match de foot euh, en Angleterre, en Allemagne, euh, vous ne voyez presque pas de forces de police. Elles sont là, mais elles n'interviennent qu'en cas de nécessité. Donc, euh, là où c'est un échec, c'est que ça a démontré l'incapacité euh, de la préfecture de police de se de, de, ce, de de se désaisir, de, de, de faire confiance aux organisateurs, puisque, euh, puisque tout le dispositif reposait sur une démonstration de force. Je, je crois que je l'ai dit sur France 5, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, au-delà au, au de, de, de la présence très visible de forces de police, c'est le fait qu'il y ait des camions de gendarmerie mobile qui étaient garés partout, partout, partout au Stade de France. Et, euh, et, et ça, c'est inhabituel.
0: Et que, les, et, euh, et que les gendarmes mobiles étaient en position… En en dispositif maintien de l'ordre, c'est-à-dire euh, épaulière, coulière visière… Euh, euh, voilà, c'est-à-dire que c'est déjà un stade, euh, sans jeu de mots là pour le coup, c'est déjà un, un, un stade de, de, de symbole. Ouais, 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 et, et je, je veux dire, le, le gendarme avec un calot ou le gendarme avec un casque visière baissée, c'est pas la même chose, ce n'est pas, non, pas, pas le même tout signal tout que tu envoies.
1: Non, effectivement, et surtout quand, le, quand ce gendarme ou ce policier est le seul interlocuteur que vous pouvez avoir. donc si quelqu'un cherchait euh, la porte d'entrée du stade, euh, l'attente des secouristes ou autre, euh, les seules personnes qui pouvaient les conseiller, les euh, leur indiquer la route, c'était euh, des policiers ou des gendarmes mobiles. Et donc euh, donc clairement, c'est pas leur métier. Certains le font euh, de, de bonne volonté, ils le font bien, mais d'autres euh, décident aussi que que c'est pas leur rôle et refusent de le faire. Donc euh, ce qui au-delà, enfin, je sais pas si c'est au final, je sais pas si c'est le continuum sécuritaire, probablement pas. Mais ce qui ce qui ce qui ce qui fonctionne et ce qui devrait être la norme c'est la possibilité de l'escalade et c'est commencer par des conditions d'accueil acceptables pour éventuellement, si le besoin se fait sentir derrière, avoir une intervention policière et pas avoir la police déployée quoi qu'il arrive comme personnel d'accueil autour du stade.
0: Donc toi, Ronan, tu parcours l'Europe, petit match, grand match, accréditation partout, oh, génial Comment tu expliques le comportement de la police française par rapport à ses homologues Là, on va comparer déjà avec des pays comparables. L'Angleterre, l'Allemagne, qu'est-ce qui, qu qui explique ça
1: Je crois que c'est un problème français de en général, mais qui est très marqué autour du foot, c'est l'incapacité à, à penser, à réfléchir à la, aux questions de sécurité. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, on a une réponse sécuritaire sans se demander quel était le, qu'est-ce qu'elle apportaient. Et, et, et je crois que cette incapacité de, de réfléchir et de, de réfléchir en plus en lien avec la société civile et des experts qui ne soient pas des experts policiers, c'est quelque chose qui est vraiment très, très franco-français. Il y a ça. D'abord, ensuite, effectivement, il y a cette construction euh, euh, mentale du supporter comme étant l'ennemi et ce qui a mené à cette absurdité du Stade de France où euh, on, a, euh, on a un dispositif, et Darmanin l'a reconnu, on a un dispositif policier qui est adapté à ce qu'était ce qu le hooliganisme anglais des années 80. C'est à 40 ans de retard. Et ça, ça c'est ça, ça, dire euh, l'absurdité du dispositif en place et, et le formidable aussi euh, gâchis d'argent public parce que vous déployez 6800 policiers sans trop savoir ce que vous allez leur demander de faire. Ben, le, le ministre, le, la préfecture de police a déployé euh, des plusieurs dizaines, et je crois même, même au-delà, euh, je ne sais plus combien au total, de CRS sur les Champs-Elysées. Et Darmanin a expliqué que c'est parce que c'est là que les supporters font la fête. Oui, peut-être les supporters français, mais les supporters de Liverpool et du Real, je vois pas très bien par quelle euh, mécanique de l'esprit, ils pourraient se dire, ah, plutôt que d'aller reprendre notre train euh, ou notre avion après le match, ou plutôt que d'aller euh, picoler autour de la gare du Nord, on va aller faire les, la fête sur les champs élysées C'est dire si, si le dispositif policier ne repose sur rien de, de concret à ce moment-là. Euh, et aussi, ce qui me semble intéressant, c'est l'absence complète du politique dans ce dispositif. Personne, à un moment donné, ne s'est inquiété de, euh, ou alors a posteriori d'Armanin, de l'image que renvoyait la France en tant qu'hôte de, de grands événements sportifs avec ce dispositif policier. Et c'est encore plus euh, flagrant à la fin du match quand euh, un nombre incalculable de... de... Alors, j'étais un peu trop loin pour voir si c'était des policiers ou des gendarmes, mais dis-moi de forces anti émeute casquées euh, avec des boucliers et compagnie, sont déployés devant les supporters du, de Liverpool. Ce qui n'a aucun sens. Parce à ce moment-là, ils sont crevés de leur journée, ils sont dégoûtés du résultat du match, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux, et euh, ils ont perdu, pour ceux qui n'ont pas suivi le match, et euh, on déploie, euh, je pense, grosso modo, 200 à 250 euh, policiers anti-émeutes devant eux. C'est non seulement absurde, et, et s'il y, si, y avait eu du renseignement ou si ce renseignement a été pris en compte, c'est-à-dire s'il y avait des policiers qui étaient positionnés parmi les supporters de Liverpool, ils auraient réalisé que c'était inutile, mais en plus, et c'est là que j'ai je, je, l'impression qu'il y, y, y a un manque de contrôle politique de, de, de tout ça, c'est que ça renvoie à une image de la France qui est absolument catastrophique. Que des choses soient passées à l'extérieur du stade, c'est une chose, mais normalement, on parle de sacralisation du terrain. Là, en audiovision devant 400 millions de personnes qui ne savent pas forcément ce qui s'est passé à l'extérieur du stade, vous déployez des forces.
0: Alors, Renan, je, je, je me fais l'avocat du diable, euh, donc d'Armanin. Euh, <rire> Est-ce que… Est-ce qu'on se paye un peu de mots Est-ce qu'on se fait plaisir en disant euh, Regardez l'image de la France était cornée à l'étranger Est-ce que est-ce qu'on voilà est-ce qu'on fait de la de, la, de la gîte propre politique et c'est de bonne guerre ou c'est réel euh, ce que toi euh, tu entends ce qui remonte puisque vous vous êtes une fédération européenne hein, vous êtes rattaché je crois euh, euh, combien vous êtes fédération enfin vous, vous travaillez avec euh, une cinquantaine c'est ça de
1: combien une cinquantaine cinquantaine de pays une
0: cinquantaine de pays, ouais. pays. est-ce que tu as eu vraiment des retours de cet ordre-là
1: oui même si euh, c'est un problème qui est ancien et qui est connu euh, notamment de tous ceux qui ont de tous les supporters d'équipes qui ont joué en France mais euh, mais oui oui c'est c'est pas euh, c'est pas uniquement euh, une façon de politiser le problème de dire que de dire qu il y a clairement un, un souci d'image pour la France suite à ça euh, euh, c'est là où encore une fois le, le, que personne n'ait réagi au, au moment de décider de déployer des, des forces anti-émeutes au bord du terrain, euh, 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 l'image qui moi, me vient à l'esprit à ce moment-là, c'est vraiment, euh, vraiment le, le foot dans le bloc de l'Est euh, dans les années 80, quand, euh, quand il y avait des, 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 des centaines et des centaines de conscrits qui étaient, qui étaient déployés autour du terrain pour faire office de, de barrière de sécurité. Et que personne à ce moment-là se rende compte à quel, quel, est le, quel effet ça peut avoir sur les gens qui sont devant leur télé, je trouve ça absolument fascinant. Je, je, et je pense que encore une fois, ça démontre que, euh, que, le, que, que, que le politique a disparu de l'équation et que, que le, le, le sécuritaire est, euh, est, est seul à la prise de décision à ce moment-là. Donc oui, et, je pense. Est-ce que tu es en train
0: de me dire que, est-ce que tu es en train de me dire que, euh, en France, on s'est tellement habitué à ces corridors de policiers, Sénat, etc., que finalement, la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur peuvent s'autoriser à le faire autour d'un stade? Alors qu'à l'inverse, en monde de vision, dans le reste de l'Europe, euh, c'est ça qui choque.
1: Oui, je pense, oui, exactement. Et ce n'est même pas autour du stade, c'est autour du terrain. Et donc ça veut dire que les euh, oui, petits euh, matchs qui vont tourner pendant, pendant des années, euh, voilà, les joueurs qui font la fête, etc., il ben, y, y a des images sur lesquelles, en arrière-plan, on voit des policiers casqués. Et donc, ça à mon sens, ça, ça renvoie à deux images. Le fait que, que c'est le bordel, parce que si vous déployez des policiers, c'est bien que c'est le bordel. Et puis le fait que vous n'avez absolument pas le contrôle de, des événements. Et donc, je, je, je m'étonne pour quelque chose en plus d'aussi inutile. Il y avait zéro risque à ce moment-là que personne n'ait eu la, la présence d'esprit de dire, attendez, mais on a... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi et, euh, et ça, ça sur, le, sur, le, sur le long terme, ça m'inquiète sur le... Le, ouais, la démission du, du, du politique vis-à-vis -vis du sécuritaire.
0: Qui euh, vous écoute euh, en France euh, dans le personnel politique Est-ce que, par exemple, tu as été contacté depuis ta tournée euh, triomphante, hein, c est, c est une espèce de, de, de comme ça, le, 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 petit poussé, là, le petit poussé qui gagne la coupe, qui arrive, qui surgit dans tous les médias Tout le monde dit « putain, il génial ce mec !» Euh, voilà. Euh, Est-ce que tu es, as eu des petits coups de fil de telle ou telle partie Tu n'es pas obligé de dire qui, mais euh, la tonalité ou euh, des gens qui voudraient savoir, euh, avoir quelques arguments pour euh, affûter des débats Il euh... y a le coach qui rentre là ou quoi Non
1: Alors... <rire> Euh, euh, non, euh, très peu, euh, moins, moins, moins que d'habitude pour, pour tout dire. C'est-à-dire que je pense peut-être le fait qu'on soit en période électorale, hein, les députés ont trop de choses à faire. Euh, cette tournée médiatique, elle était d'abord nécessaire pour contrer euh, le, le, la parole euh, du gouvernement. Et, euh, je crois que Arrêt sur image qui a assez bien démontré. Les 24 premières heures, on a vraiment une reprise euh, presque mot à mot des éléments de langage euh, du gouvernement. Et puis après, ça, ça, les choses s'affinent. Mais voilà. Bon, euh, on a eu l'opportunité, ce n'est pas tous les jours, d'expliquer de, 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 en détail notre version des faits, donc on l'a prise. Euh, non, non, euh, les canaux de communication qu'on avait pendant longtemps, notamment avec le ministère des Sports, n'ont euh, pas été réactivés. Euh, c'est un choix qui a été fait, qui me semble étonnant, hein, parce qu'encore parce que, une fois, politiquement, euh, ça me semble bizarre de ne de, de pas s'adresser à des gens qui, qui vous critiquent à longueur de journée sur les médias. Voilà, c'est le choix qui a été fait. Très bien, euh, on a un espèce d'engagement du ministère des Sports à reprendre le dialogue avec les supporters dans les mois qui viennent. C'est assez vague pour le moment, on verra si, si, si la ministre euh, s'y tient, mais pour le moment, non, non, il ne s'est pas assez grand-chose.
0: Alors, je, je, je prends quelques questions du chat euh, un peu dans, dans, dans tous les sens. Euh, alors, euh, Morgane, quelles sont euh, les recommandations de Renan et de, sa, et de son association pour que la société, la population change? la culture de la violence autour de ces matchs de foot, afin de ne pas donner d'armes à ces gouvernants qui aiment nous retirer nos libertés. Euh...
1: <rire> euh... C'est une question complexe, parce qu'il y a différents types de violence. Il y a une violence qui, qui, fait... qui, est, une... qui est une réponse à... à des événements, que ce soit les conditions d'encadrement, mais ça peut être aussi une violence qui, qui est une réponse à une à une violence plus pernicieuse, plus institutionnelle, qui vient de la gestion des, des des clubs. Et quand votre club de foot est contrôlé par 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 des intérêts financiers qui fonds de pension américains et que vous n'avez aucun lien avec avec les gens qui contrôlent votre club de foot, et ben parfois malheureusement, une manifestation violente est perçue comme étant la seule réponse possible. Donc ça, c'est par, par exemple ça,
0: ça c'est Saint-Étienne, par exemple.
1: Non, parce que Saint-Etienne, le club appartient à deux, à deux hommes d'affaires locaux, mais en, en oui, plus et je pense. qui, 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 qui,
0: qui risquent d'être vendus, donc, euh... non?
1: Oui, oui. Ouais. Oh, si, si, si. Saint-Etienne, c'est une violence qui est à la fois spontanée et, euh, et d'une certaine façon politique. Je ne je, je, je sais pas du tout de la justifier, là. Oui, et oui. Ce n'est pas une violence pour eux. Ce n'est pas, pas des casseurs. Ça répond à un contexte spécifique. Et puis même si euh, c'est un phénomène qui est vraiment marginal en France, il y a une violence euh, cherchée, voulue, structurée entre groupes de supporters. Et effectivement, euh, parfois, que euh, ce soit des envahissements de terrain, euh, des, des bagarres aux environs des stades, parfois euh, on se dit, euh, merde, notre, notre vie euh, de porte-parole ou de représentant des supporters serait plus simple si, si, euh, si, si ce genre de choses n'avait pas lieu. Euh, nous, ce qu'on considère, c'est que... <rire> Le, une violence qui est due aux conditions d'accueil, d'encadrement, etc. Euh, Celle-là doit pouvoir disparaître parce que si on accueille les gens correctement, on dit souvent, si, on traine, si on traite les gens comme des animaux, vous avez quand même plus de chances qu'ils se comportent comme des animaux. Donc, cette, cette, cette violence-là doit pouvoir disparaître, idéalement. Encore une fois, si on accueille bien les gens, il n'y a pas de raison qu'ils se mettent à casser les grilles. Euh, la violence peut-être plus, plus politique qui est liée à, aux conditions de gestion du foot français, euh, elle, est, elle est complexe à adresser parce qu'encore une fois, c'est aussi une forme de lutte. Et du coup, je ne je, je sais pas trop où on, on va dans le, les structures de propriété des clubs et si, si, si c'est des choses qui risquent de, de plus se voir dans le futur. Et puis euh, la violence euh, voulue structurée, euh, ça, ça c'est quelque chose qui, qui, enfin la réponse, elle est, elle doit être, euh, elle doit être judiciaire. Euh, elle n'est pas, euh, c'est pas à nous, groupe de supporters, de de, 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 travailler, euh, là, de, 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 de travailler là, de travailler là-dessus. La question, c'est, euh, c'est celle de la, que la réponse judiciaire soit 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 proportionnée. Soit, soit la plus pertinente possible. Et aujourd'hui, on n'est on pas là-dedans. C'est-à-dire qu'on a une toujours une perception du, que la, la responsabilité chez les supporters de foot est collective, alors, qu est, alors que comme dans n'importe quel autre pan de la société, elle est personnelle. Et euh, quand euh, vous avez, euh, par exemple, pour l'envahissement de terrain à saint étienne euh, la réponse disciplinaire du monde du football, elle sera, elle sera collective, avec des fermetures de, fermeture de tribunes ou fermetures de stades. Et ça, c'est vraiment un archaïsme français. La réponse collective, c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 80 et 90, à une époque où on n'avait pas les moyens de vidéosurveillance qu'on a aujourd'hui, et donc où il était difficile, voire impossible, d'identifier euh, les personnes à l'origine de violences, d'envahissements de terrain ou autre. Aujourd'hui, on a cette vidéosurveillance, demain, on aura peut-être même de la, de la reconnaissance faciale. Il est tout à fait possible d'identifier euh, les fauteurs de troubles. Néanmoins, on a gardé ce, 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 cette réponse collective-là qui n'existe plus, qui n'existe plus nulle part ailleurs en Europe, et qui est vraiment une spécificité française. Donc, Et je finis avec ça. Il y a une absurdité où, quand vous aviez eu le jeteur de bouteille à Lyon, euh, qui a enfin, jeté une bouteille d'eau, pour le coup, c'est vraiment une décision individuelle. Hein. Personne n'a fait le geste de jeter la bouteille d'eau, mm -hmm. malheureusement atteint un joueur. Le club de Lyon a identifié la personne en quelques secondes, l'a exfiltré dans la minute, et la personne était en comparaison immédiate 24 heures plus tard. On ne peut pas faire plus rapide et plus fort comme réponse mm -hmm. judiciaire. Eh ben néanmoins, euh, euh, le club a été condamné à une fermeture de tribunes, donc euh, 7 000 ou 10 000 personnes qui ont eu à pâtir euh, des, des, des agissements d'une seule. C'est absurde, mais ça reste la réponse privilégiée par euh, les instances sportives aujourd'hui. Euh,
0: alors, il y, y a beaucoup de réactions, tu, tu, tu pourras aller voir. Il euh, y, y, y a beaucoup de connaisseurs, hein. ça, 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 ça n'arrête pas. Sur la, la question de la, la vidéosurveillance, on te demande si euh, son implantation euh, n'a-t-il pas n'a-t-elle pas été quand même un élément déterminant pour éradiquer le, le hooliganisme Donc, est-ce que, est que, est que tu considères que ça peut, ça peut avoir eu son utilité ou pas du tout
1: Alors, ça a eu son utilité dans le fait d'individualiser dans le, dans le, le les sanctions. Euh, après, comme dans n'importe quel autre pan de la société, n'importe quel… En Angleterre,
0: euh, précisez Raton Lover, c'était en Angleterre.
1: Ouais, donc, ça a fait disparaître euh, cette, cette sanction collective. Après, euh, si vous allez dans n'importe quel stade de, de Ligue 1, il euh, y a bien évidemment des, 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 subterfuges qui sont utilisés pour, pour échapper à la vidéosurveillance. Mais ça, c'est, voilà, des supporters comme n'importe quel groupe social, euh, surtout s'ils s'apprêtent à, à franchir une, une ligne jaune, euh, mais qui n'est pas la plus, la plus, la plus, pro, la plus problématique. C'est-à-dire que, avant d'allumer un fumigène, c'est sûr qu'il il y a des, il y a des moyens qui sont utilisés pour masquer la vidéosurveillance. Donc, euh, oui, la vidéosurveillance a permis ce progrès-là en Angleterre, notamment d'individualiser les sanctions, euh, mais, euh, mais je suis incapable de dire… Euh, oh, bah, J'imagine
0: mais... que ce n'est pas pour ça qu'elle a été vendue, donc c'est assez intéressant. Elle n'a elle pas été vendue en disant euh, « on sera plus juste <rire> ». Non, été... non, non, non. Ouais. Mais tu dis qu'en fait, il y a eu cet effet indirect. C'est intéressant.
1: Indirect, ouais. Et on pourrait avoir cet effet indirect là en France aussi, sauf qu'on continue, malgré le fait qu'il euh, qu est tout à fait possible d'identifier au moins une partie des gens qui, qui, qui décident de franchir la ligne jaune de la légalité, euh, dans les stades, on continue d'avancer au bulldozer euh, pour euh, punir des, des, des milliers et des milliers de personnes au lieu de, se, au lieu de se concentrer sur une sanction qui soit... Euh, qui soit légitime et, et, et pertinente. Alors, effectivement, euh, encore une fois, il y a des gens qui décident de se masquer euh, le visage avant d'utiliser euh, des fumigènes. Euh, très bien. Euh, voilà. C'est pas très étonnant parce que généralement, quand on fait quelque chose d'illégal, on évite de se faire euh, attraper. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'une parce que partie des gens sont non identifiables qu'il faut quand même taper sur les 7 ou 10 000 personnes qui sont dans la même tribune. Et mmh. c'est cette logique euh, absurde qui souvent est mise en avant. Euh, par, euh, par les instances sportives et par les pouvoirs publics. Euh, voilà, on ne sait pas identifier euh, la personne qui a... Qui
0: mais mais a encore, aimé... encore une fois, c'est très intéressant parce que cette logique-là, elle est aujourd'hui appliquée, j'allais dire, à l'espace public, euh, à la rue. Hein, où on va interdire une manifestation au prétexte qu'il pourrait y avoir quelques éléments perturbateurs. Donc c'est la même logique. Hum.
1: Et puis cette idée de responsabilité collective, que, que, ouais. que euh, les organisateurs d'une manif ou un groupe de supporters étant incapables de... de de limiter euh, le risque ou de, ou de non plutôt qu'ils sont incapables de de s'engager sur un risque zéro alors on va taper euh, le plus fort possible et sur tout le monde parce que euh, parce que c'est perçu comme étant la, la seule réponse possible euh, on a vraiment on a un problème ici de de, 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 de réflexion de, 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 de autour de autour de la sécurité et autour de la légitimité des sanctions euh, c'est je, je sais que c'est absurde mais comme exemple, mais on est quand même assez proche de ça. si vous Je l'ai utilisé, je crois, précédemment cette semaine, mais si vous êtes dans un supermarché et que le supermarché se fait braquer, vous n'allez pas vous retrouver devant un tribunal parce que vous avez eu la malchance d'être dans le supermarché qui s'est fait braquer. Euh, C'est un peu la même chose dans un stade de foot. En, en, en plus, on rajoute à cela sur la priorité des sanctions collectives que généralement, ça va plutôt créer un sentiment de solidarité, pas vis-à-vis -vis de l'autorité qui décide de la sanction collective, mais des personnes à l'origine, de donc comportement et à l'origine de la sanction collective. Donc, euh, en termes de, je sais pas, de, de, de leçons retenues euh, par, euh, par les tribunes, parce que ça fait aussi partie de, de, de la stratégie des, des pouvoirs publics et, des, et des, autres, des institutions sportives quand elles émettent des consultations qui sont collectives, ça ne marche tout simplement pas, parce que, euh, encore une fois, l'énervement le, le, euh, va, ouais, le, <coughs> le, va, va être dirigé vers, euh, vers l'autorité plutôt que vers la personne à côté de vous qui allume un fumigène.
0: Euh, Alexandrie te demande que je salue, est-ce que ce dont on parle, c'est uniquement en catégorie masculine ou euh, est-ce qu'on trouve les mêmes problèmes euh, ou les mêmes euh, questionnements avec les matchs féminins
1: euh, C'est intéressant. Euh,
0: euh, tu euh, sais, ici, euh, ici tu n'es pas chez les cons, hein. tu es chez les ultra intelligents. C'est <rire> le groupe des ultra intelligents aussi. <rire>
1: Pendant très longtemps, c'était des, des publics euh, complètement différents, c'est-à-dire que, et c'est, je sais que c'est un cliché, mais normalement, dans le foot français, c'était le cas où, euh, où euh, les gens qui allaient au match de foot féminin étaient beaucoup plus soit des, des proches, des joueuses, soit des, des joueuses elles-mêmes, et donc avec un public qui était... Beaucoup plus, euh, beaucoup plus féminin, beaucoup plus familial que dans le, que dans le foot masculin. Depuis, euh, que depuis une petite dizaine d'années, depuis qu'il euh, y a eu des fusions qui ont amené à... Bah, depuis que l'obligation a été faite au club de foot professionnel masculin d'avoir une section féminine, il est beaucoup plus facile et courant pour euh, que les, gro les groupes de supporters de foot masculin se rendent au, au foot féminin. Euh, si on prend l'exemple du PSG ou de Lyon, les deux grands clubs français, les groupes ultra du foot masculin euh, vont aussi au foot féminin et euh, nous en tant qu'organisation de supporters ce sur quoi on se bat c'est l'idée que le foot féminin doit avoir un, doit une, une version euh, disons light le supporterisme foot féminin serait une version light du supporterisme masculin euh, les femmes sur le terrain ont autant le droit à un, à un supporterisme actif à, à des chants, à des tambours, à des fumigènes à tout ce que vous voulez que, que les hommes et euh, les droits des supporters s'appliquent euh, euh, de la même façon au foot masculin et féminin. Et ça a créé quelques tensions à un moment, euh, je me souviens, d'une période où ouais, il y a 5-6 ans de ça, où euh, notamment euh, sur des matchs européens, notamment euh, des journalistes britanniques, euh, se disaient, c'est euh, les hommes qui viennent gâcher l'ambiance familiale du foot féminin. Euh, le problème, c'est que les joueuses adorent ça, euh, surtout celles qui n'ont pas forcément été habituées à jouer devant, devant un public euh, aussi vivant. Et quand on regarde les rapports hein, qu'il peut y avoir entre les joueuses et les ultras au PSG ou à, ou à Lyon, ils sont bien plus proches que, 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 que ce qu'il peut y avoir entre les, les, les joueurs masculins et les, et les supporters parce que bah parce qu'il y, y a un rapport qui est différent, une médiatisation, une protection des joueurs qui est, qui est différent et qui fait que le rapport peut être beaucoup plus proche entre les supporters euh, de foot et les joueuses de, de foot féminin. Donc, euh, non, non, c'est quelque chose qui est en train de se développer euh, et, euh, et je crois que le fait que le foot féminin soit plus assez accessible, soit moins cher, soit peut-être être moins réglementé, régulé que le foot masculin fait que c'est de plus en plus attractif pour les, pour les ultras.
0: Euh, Twisten nous dit « La sanction collective légitimée permet aussi de faciliter l'efficacité des agents provocateurs. » Est-ce que ça existe d'abord, les agents provocateurs, et est-ce qu'il euh, a raison en disant ça
1: Alors, ça, ça existe ou ça peut exister. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, si euh, je, je, je cherche un exemple significatif, à Bulgarie-Angleterre, il y a quelques années de ça, où vous aviez pas mal de nazis en tribune côté, côté bulgare, et où voilà, il y avait des chants d'extrême droite, des saluts nazis, euh, et que ça avait amené une sanction collective, là, qui pour le coup avait été décidée par l'UEFA, qui était une fermeture de stade. Euh, les gens qui, qui étaient dans le stade et qui pour le coup étaient, étaient plus euh, des éléments politiques que, que supporters, euh, ils, a, ils avaient fait, comment dire, le, leur, le, leur objectif c'était de, de se faire voir et ils s'en foutaient un peu des conséquences parce que même n'étaient pas vraiment supporters de foot. Et ce qui s'est passé, ils ont eu exactement ce qu'ils voulaient. Ils ont foutu le bordel. Ils ont eu un, une tribune politique. Ils ont une sanction qui a permis en plus de les faire passer pour des victimes. Et derrière, la, 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 la sanction, ils, sont, ils, ils, ils en ont. A pas grand-chose à foutre parce qu'ils n'étaient pas supporters de foot. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ça donne, euh, ça donne un pouvoir immense à des gens qui ont juste acheté un billet pour venir au stade sans être forcément des supporters de foot. Et ça, c'est effectivement inquiétant. Euh, donc, on, les agents provocateurs, on le voit plutôt sur des comportements euh, des politiques d'extrême droite dans le stade plutôt que sur le fait de jeter un truc sur le terrain. Mais ça, ça pourrait toujours être possible. On met... Dans les mains d'une personne, euh, un pouvoir euh, qui est beaucoup trop important parce que, encore une fois, le comportement d'une personne peut amener à la fonction d'un club entier ou d'une ou tribune entière.
0: Alexandrie nous dit une tribune. Je n'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, le, la tribune du supporter, la tribune du stade peut devenir une tribune politique. Euh, et, et ça peut expliquer ce que tu nous disais là. Euh, Skattingberg te demande, les discussions entre les groupes de supporters ultra, supporters slash ultra ou les ultras, et la ligue de, de football professionnel sont inexistantes par choix des préfets ou ministères, ou est-ce que c'est une volonté économique
1: Non, non le, le, alors, les discussions sont inexistantes actuellement, ou très limitées avec les pouvoirs publics. Euh, sont très très limitées avec les fédérations, mais euh, mais sont bonnes avec la avec la ligue de football professionnel. Euh, le, la ligue de football professionnel a une politique de responsabilité sociale qui est assez poussée et elle considère que c'est sa responsabilité de parler aux supporters. Euh, elle elle sait aussi que ben, tout simplement euh, les supporters ce que les supporters apportent en termes de 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 valeurs euh, aux produits audiovisuels aux au foot français parce que ce qui se passe sur le terrain c'est pas toujours très intéressant. Ce qui se passe en tribune ça l'est souvent un peu plus. Euh, et donc, euh, non, non, la, la, la relation avec la ligue de football professionnel elle est, elle est plutôt bonne à, à deux, euh, avec deux, deux limites. Un, c'est le sa politique disciplinaire, alors sa commission de discipline qui est celle qui justement décide des fermetures de stade ou de tribune. Elle est euh, en tout moins en théorie indépendante et du coup, euh, on peut avoir une bonne relation avec la ligue tout en. Euh, en critiquant ouvertement de la commission de discipline. Et puis la décision absurde hier de nommer un pour une mission euh, sur la sécurisation des stades, ça, ça nous a surpris, ça a surpris pas mal de monde à la Ligue également. Euh, je ne sais pas trop ce que, où ça, ce que ça dénote. Soit, soit c'est la Ligue qui essaye de se couvrir en nommant un expert médiatique, euh, et je mets expert entre guillemets, pour, 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 pour valider sa future politique ou c'est euh, Alain Bauer qui a fait du Alain Bauer, c'est-à-dire qu'il a réseauté auprès des, clubs, des présidents de clubs de foot qui ne sont pas tous, les, qui sont pas tous euh, euh, très malins pour les convaincre qu'ils pouvaient leur apporter quelque chose. Mais j'ai peur que ça, ça dénote un virage euh, inquiétant dans, le, dans la politique euh, sécuritaire de la Ligue, notamment en termes de vidéosurveillance ou de reconnaissance faciale. Donc là, on est, on est extrêmement prudent sur, euh, sur les raisons euh, qui ont amené la Ligue à cette décision. Euh,
0: et par exemple, est-ce que tu vas solliciter Alain Boer que tu, tu vas la, le contacter en lui disant, bah, on a peut-être deux mots à vous dire. Non,
1: non Je ne je pense pas en plus qu'en trois semaines, il aura le temps de décider qui que ce soit. Mais non, non c'est un, un tel crachat au visage des quelques, de, 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 des quelques vrais professionnels de la sécurité qui peut y avoir à la ligue. Et puis euh, on a un problème. Il y a un problème important dans les clubs de foot français, c'est qu'un certain nombre d'entre eux ne sont pas très bien organisés, et notamment sur les questions de sécurité. C'est quoi ce bordel de... Déjà, Par... tout à
0: l'heure, tu nous as dit que le Real Madrid euh, faisait un peu n'importe quoi. Alors, si le Real fait n'importe quoi, maintenant, c'est les, les clubs français. Mais on... où va-t-on, mon brave monsieur
1: Mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre de clubs français où, euh, où euh, les, 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 les responsables de sécurité en place n'ont pas, sont pas, sont pas, sont pas, pas le bon profil, ne sont pas bien formés, etc. Et on... Et ça fait, ça fait une grande partie, une grande partie du problème. Il y a aussi un souci, voilà, de, de formation, de valorisation des, des stadiaires et qui on amène pour, euh, pour travailler là-dessus quelqu'un qui n'a absolument aucune idée de ce dont il parle et qui, euh, qui n'a jamais travaillé dans le sport avant. Donc, c'est, c'est inquiétant comme, comme dira, je, non, non moi, je vois pas un je vois comment est-ce qu'on se retrouverait responsable de supporter à parler avec, euh, avec Alain Bauer. Et euh, une petite parenthèse, euh, mais je pense qu'elle vaut le coup. Euh, quand je parlais du profil des, des, des responsables sécurité des clubs français, à mon club à Nantes, le responsable sécurité, euh, son principal fait d'armes avant d'arriver au football club de Nantes, c'était de faire partie de la bande, la bande de Bob Denard qui avait... Euh, qui est qui, est, qui, est, qui est, le mercenaire qui était, qui avait procédé à une tentative de coup d'État aux Comores. C'est de Barbouze qu on, qu on, qui est en charge de la de la sécurité de, de mon club. Donc, euh, le fait que que ce type de personnage soit Puissent arriver à des positions, de, à des rôles de sécurité au sein d'un club de l'élite du foot français, ça, ça, je pense que c'est assez significatif sur le niveau de, de professionnalisme ou d'absence de professionnalisme qui perdure dans un certain nombre de clubs.
0: Mais euh, là, c'est une question personnelle. Euh, tout ce que tu es en train de nous dire, est-ce que ce n'est pas le signe que les clubs, euh, en fait, rêvent, je parle des clubs riches, euh, de se débarrasser des supporters Puisqu'au fond, aujourd'hui, le, le football, c'est les, les, les sponsors. Euh, c'est les droits, les droits foot, principalement, notamment la première ligue anglaise qui est diffusée dans le monde entier. Et en réalité, tu le disais très bien au tout début, même si le prix des, des, des places est très élevé, en réalité, il représente très peu euh, sur le, le, le budget annuel d'un club. Est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas cette idée-là de se débarrasser du, 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 du supporter Ou c'est trop. Euh...
1: C est, c est... C est... Non, mais c'est une idée qui a, qui a été tentée un certain nombre de fois, notamment par le PSG quand il a écarté ses ultras pendant 6 pendant ou 7 ans. Euh, seulement, euh, le supporter un supporter actif fait partie, euh, fait, fait partie de l'écosystème du foot et fait partie du produit télévisuel. Et si on regarde oui. les choses, ce qui nous sauve aujourd'hui et qui fait qu que cette tentation de nous ah, écarter... C'est vrai que, les, tribunes, vrai que les, les, les matchs
0: pendant le confinement, c'était... Déjà, voilà. la Ligue 1, c'est pas génial, il bah, n'y a personne, bon. Exactement. Bon. Et pour faire, des, pour faire venir des joueurs,
1: pour, 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 pour vendre un produit télévisuel, il faut, il faut des gens dans les tribunes. Et si c'est des gens qui peuvent, qui peuvent chanter et mettre de l'ambiance, c'est encore mieux. Donc, euh, on est dans une relation paradoxale, nous supporters actifs, avec, avec le monde du foot. C'est-à-dire qu'on est critique de l'hyper-monétisation. Euh, du, du football et en même temps on fait partie de ce produit et tant qu'on fera partie de ce produit euh, je pense qu'ils vont avoir du mal à se débarrasser de nous euh, on voit euh, notre balade c'est une hypocrisie absolue de la part des, des instances sportives la ligue de football professionnel en France punit l'utilisation de fumigène mais encore hier euh, faisait une pub sur ses, sur ses comptes euh, sur les réseaux sociaux en anglais euh, qui, qui reprenait euh, des, des images de fumigène donc euh, euh, la relation elle est, ouais, elle est complexe oui. mais on fait, voilà, on fait vraiment partie du produit euh, et je crois qu'un exemple significatif c'est qu'en Angleterre il y a une obligation qui est faite au club de première ligue de faire descendre les supporters visiteurs au bord du terrain comparé en France par exemple à Lyon où on est très très haut en tribune on est invisible les, les diffuseurs anglais ont bien compris que, bah, que pour, pour ajouter à la dramaturgie du match euh, avoir des supporters visiteurs qui soient visibles sur le terrain auprès duquel les joueurs peuvent aller euh, fêter un but et voilà, ça rajoute à la qualité du bien produit, bien du bien produit que...
0: Surtout qu'il y de une relation, enfin euh, euh, voilà, les, 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 les spectateurs de foot dans les stades anglais, ils sont quasiment sur la pelouse quoi, c'est magnifique. Ouais, ils, sont proches, ils sont
1: très proches du terrain. Et, euh, et ce qui a montré le, la crise du Covid aussi, c'est que, que si vous avez. Évidemment qu'on peut jouer au foot sans supporter. Évidemment qu'on peut jouer au foot sans supporter. Mais à ce moment-là, ce n'est plus, euh, plus un spectacle. C'est un sport quand même autre. C'est du biathlon, c'est du bowling, c'est tout ce que vous voulez. Mais ce n'est plus euh, ce spectacle global euh, qui, 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 est, qui est suivi dans le monde entier.
0: Sur, sur le match de Saint-Denis de, de, Saint de l'autre jour, on te demande, c'est. Euh, alors, attends, je vais retrouver son, son, son pseudo. C'est Gandulf. Euh, bonjour, pourquoi tant de silence de la Fédération Française de Football
1: Parce que c'est sa vie de communication habituelle. Un courage, courage, fuyons. Euh, je crois que ça montre son incapacité à. à, à ah, de...
0: Des chants, par exemple, c'est pas un jeu d'acteur. Il, il fait partie du moule de la, la FFF. Genre, on ne dit jamais rien sur rien. C'est ça, en fait. Ah, c'est maison ouais. Ah, je ne savais pas ça fait, ça
1: fait vraiment partie de leur, de leur, de leur, de leur, de leur stratégie ou de leur communication. La FFF est clairement gérée de manière euh, très très archaïque. Euh, bon, il est difficile d'imaginer une autre fédé, euh, euh, grande fédé européenne, euh, faire l'autruche comme ça. La, le, la fédé anglaise après, euh, après la France était montée au créneau euh, dans les heures qui ont suivi et euh, avait annoncé euh, le le lancement d'une étude, enfin, d'une du, ouais, enquête indépendante sur, le, sur les raisons de ce fiasco. Donc on est quand même sur voilà, deux pratiques très très différentes de la communication et puis, euh, puis d'une manière générale de ce que la FFF devrait considérer comme étant sa, sa responsabilité et qu'elle refuse de prendre. Euh,
0: que penses-tu, alors je ne sais pas de quoi il s'agit, mais que penses-tu euh, du hashtag fier d'être des amateurs ou fier d'être amateur
1: ne je, 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 sais pas à quoi il fait référence. Donc je me... Ah bon, d'accord.
0: Ok, ok, ok. E Excuse-moi. Euh, alors, euh, question très large, mais très belle. Comment aimer encore ce sport, le sport, dans ce contexte Qu'est-ce qui fait que tu vas quand même aller au stade, en dehors de, 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 de ta mission qui est la tienne, le, 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 la Ligue des droits de l'homme des supporters, hein, d'une certaine manière euh, Qu'est-ce qui te fait encore aimer euh, ça
1: c'est la relation que chacun a avec le foot elle est, est
2: compliquée parce que parce que euh,
1: surtout si vous supportez un club comme le mien Nantes même si on vient de gagner une Coupe de France c'est plutôt euh, c'est plus c'est plutôt de la, la, la douleur et de la frustration que qu'autre qu chose donc euh, pourquoi est-ce qu'on continue d'y aller
2: c'est euh, compliqué, ça a à voir avec la
1: relation euh, très complexe que chacun a avec, euh, avec un club de foot qui, euh, qui, est, qui, est, qui, qui entoure le, le club. Donc, comment encore arriver le foot, je ne sais pas. Euh, la social, euh, dire style d'origine qui se retrouve autour de la majorité des terrains, il y a quelque chose d'assez... Enfin, euh, moi, je, qui continue de me fasciner. Euh, et, puis, euh, et puis, oui, juste l'absurdité de cette, cet amour qui, 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 de plein de façons, n'a aucun sens. Traverser l'Europe pour un match de 80 minutes, ça n'a aucun sens. Euh, mais euh, on est très, très nombreux à le faire. Donc, euh, c'est peut-être euh, peut la beauté du foot, En tout cas, du moins, la beauté du, du monde des tribunes se situe dans cette, euh, dans cette absurdité. Euh, avec... Beer
0: te demande, de ton point de vue, que peut-on prévoir ou attendre concernant la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques y a-t-il des contacts avec des organisations de supporters hors football ou football
1: Non. Ben, au niveau européen, du moins, on est les seuls à être structurés. Ça a à voir avec euh, l'importance voilà, le, le, du supporterisme dans le foot, euh, avec des mécanismes de structuration qui sont très anciens et qui ont mené où on en est aujourd'hui. Il euh, y a une fédération des supporters de rugby en France. On, on les connaît bien, ils sont, pour le coup, ils sont, ils sont bien organisés, bien structurés. Euh, la vraie différence entre le foot et les autres sports, c'est que les supporters de rugby ou, de, ou, de, ou les spectateurs ou les supporters des sports olympiques euh, ne seront pas traités de la même façon parce que toute cette construction de l'ennemi qui amène au dispositif policier au Stade de France euh, samedi, euh, il y a dix jours, euh, n'existe pas autour du rugby ou, du, ou de l'athlétisme. Et, euh, et, et J'ai vu sur les réseaux sociaux des supporters de rugby, il a ramené un peu en mode, euh, nous, on ne serait jamais comporté comme ça. C'est très bien, mais vous n'auriez jamais été traité comme ça. C'est surtout ça, la différence. Euh, vous mettez euh, dans la même position de Liverpool, dans ce boulot d'étranglement, euh, des supporters de rugby, d'athlétisme ou, euh, ou des fans d'Indochine, euh, puisque je crois qu'il y avait... Non, de bien Farmer, parce qu'il y avait un concert euh, avant ou après la finale au Stade de France. Euh, vous aurez au mieux la même réaction, au pire, quelque chose de, de beaucoup plus problématique, parce que vous n'aurez pas ces mécanismes d'autorégulation qui peuvent exister au sein des supporters de Liverpool. Donc... Euh, la différence, ce n'est pas tant ici comment se comportent ou pas les supporters de rugby, c'est comment est-ce qu'ils sont perçus par les pouvoirs publics. Donc, le risque sur la Coupe du monde de rugby ou sur, le, ou sur les JO, il est, il est réduit sur, pour des, des problèmes tels qu'on a vu au Stade de France. Néanmoins, euh, c'est très ancien problème de, de mobilité autour du Stade de France qui n'ont jamais été réglés parce qu'on euh, qu a cette bonne vieille approche française. On a toujours fait comme ça, donc on va continuer parce que ça a toujours très bien marché. Euh, on va les retrouver euh, si les choses sont pas réglées. Enfin, ces problèmes-là sont pas réglés dans les mois qui viennent. On va les retrouver en 2023 et en 2024. Et enfin, je crois. Euh que l'approche la, de Paris 2024 en termes d'engagement de, de, avec les communautés locales, avec les populations locales, est, est très très loin d'être satisfaisante, et on va se retrouver risque de se retrouver avec la même problématique, c'est-à-dire un, un événement mondial avec plein de VIP et quelque chose qui brille très fort euh, au Stade de France et dans les environs, et, euh, et euh, des populations locales qui sont euh, largement euh, laissées euh, sur, le, sur, le, sur le bas côté de la route.
0: Il euh, y a par ailleurs et puis après on va on, on termine à 11h, si ça te si ça te va parce que je t là, là là on fait un peu les prolongations hein d'accord il euh, y aura les pénaux après <rire> euh, <Ouais. rire> donc il euh, y, y a plein de questions alors j'ignorais totalement ça sur le e-sport est-ce que c'est quelque chose que auquel vous vous intéressez mais il y aurait il euh, y aurait aussi des, des groupes d'ultra qui se formeraient dans le dans Le e-sport, est-ce que, euh, est que tu as des, des réflexions sur le sujet, des pistes pour le, leur développement, des remarques euh, concernant les premières tentatives d'encadrement Ou est-ce que c'est pas du tout ton. Euh, ouais, c'est le vrai FIFA que tu aimes. Hein, euh, voilà, c'est celui de Seb Blatter, c'est pas celui de, de Sony, de la PS4.
1: Euh, je ne suis, suis pas un grand fan du, de la FIFA, que ce soit Seb Latter ou Jenny Fantino, mais, euh, mais oui, oui, je préfère le foot en, en réel. Euh, je ne sais pas si euh, c'est une question générationnelle ou pas. J'ai un peu de mal à comprendre euh, l'intérêt pour le pour e-sport. Le e euh, ça, ça me semble avoir du sens que des clubs professionnels ou des fédérations s'engagent là-dedans euh, quand il s'agit de, 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 de foot. En revanche, des clubs de foot, je ne sais pas, Schalke en Allemagne, par exemple, qui a une équipe de League of Legends, là, j plus, je ne là, je, là, je, je, là, je suis plus. Là, tu euh... boulingues, là, tu,
0: tu, tu, ouais. tu boomerises.
1: Ouais. Ouais, exactement. <rire> Non, mais ce qui est, ce est certain, c'est que c'est comme tous les autres pans du, du, du foot, c'est que si ça se développe à la vitesse à la que ça développe actuellement, ça doit être régulé. Euh, ça doit être régulé en termes de, 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 de sponsoring, de paris sportifs, de responsabilité sociale, etc. Et je crois qu'on n'y est pas encore. Nous, euh, puisqu'on est, euh, on a basculé dans le, dans le virtuel, on est très très inquiet du développement euh, des, de la crypto et des NFT autour du foot parce que euh, ce qu'on voit, qu voit arriver, c'est des acteurs euh, euh, qui sont pas très transparents pour dire les choses gentiment euh, et qui, euh, qui utilisent un peu comme le font les sociétés de Paris, les clubs de foot comme un véhicule pour, pour attirer euh, des populations euh, vulnérables, parce qu'il parce que y a un certain nombre de supporters qui achèteront n'importe quoi à partir du moment où c'est proposé par leur club de foot, et, et, et on a déjà vu des, des projets de crypto autour du foot se casser la gueule et laisser les gens, euh, ben, voilà, leur argent a disparu, parce que mmh, c'est virtuel. Mmh. Donc euh, on, voilà. Le e-sport, on garde un œil euh, dessus sans trop s'y sans, sans trop intéresser ou s'en inquiéter. Ce qui est beaucoup plus in inquiétant, ouais, c'est la crypto et les NFT autour du foot.
0: Sur, sur les paris, on avait reçu euh, les gens du bondi Blog qui ont fait un travail formidable euh, où ils ont expliqué combien justement était visé euh, ce que tu appelles une population vulnérable, euh, c'est-à-dire euh, se sont retrouvés sur la paille des gens qui étaient déjà dans la merde euh, voilà, sur, les, sur les paris sportifs. Dans, de, là, je parle de paris. Opinion sur rue, hein, je veux dire des grosses, ouais. des grosses euh, sociétés, etc. Donc il y, y a tout un, tout un truc. Il, re il reste 5, 5 minutes, on va dire, euh, de temps réglementaire. Euh, non, je déconne, 5 minutes, 5 minutes. Euh, C'est quoi les bonnes pratiques, au fond, en Europe on a, on a démarré tout à l'heure, tu as, tu as parlé de, de, de pays autocrates, de, de démocratie ferme, etc. Euh, si, si on devait faire un peu de comparatisme, euh, qu'est-ce qu'il y a de pire ailleurs et qu'est-ce qu'il y a de meilleur ailleurs
1: alors, de pire ailleurs, euh, effectivement, on est dans, nous, on travaille dans une région euh, qui, qui, inclut, euh, qui inclut la Russie, qui est le paradis de la, de la reconnaissance faciale, qui inclut la Turquie, où, euh, où de très, un très grand nombre de nos membres ont dû, euh, ont dû, ont, ont dû fuir en 2016, parce que comme d'autres euh, pans de la société civile turque, ils étaient visés après la tentative de coup d'État, voilà, euh, l'Azerbaïdjan, des zones où il est très dangereux d'être supporter, supporter actif, donc... Euh, des, des, des modèles de mauvaises pratiques, il en existe énormément. Euh, généralement, si on prend, je sais pas, par exemple l'Italie, on trouve les mêmes. C'est un peu comme en France, on trouve les mêmes mécanismes de réponse policière vis-à-vis -vis des supporters que vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis des manifestants, vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, des activistes politiques, etc. Donc, donc là aussi, on a très nombreuses mauvaises mauvaises pratiques. Euh, ce qui est peut-être une spécificité de la France, c'est euh, ce qui m'a marqué sur certains, un certain discours de, le discours de certains syndicalistes de policiers, c'est cette euh, glorification du fait de ne pas parler à la population et de ne pas, avoir de, de pas mettre en place de techniques de désescalade. Et euh, comme on a pu en discuter sur le plateau de France 5, je, on peut décider de ne pas le faire mais d'expliquer de, que ça permet de faire un meilleur métier de, de, de policier, ça, ça, ça c'est quelque chose que j'ai rarement entendu et qui me semble vraiment, vraiment, vraiment déliant. Euh, les pays où ça se passe bien en ce moment en Europe, c'est en grande partie l'Angleterre, le Royaume-Uni a ses propres problèmes de police, mais autour du foot, ça se passe quand même relativement bien parce qu'il euh, y a une culture de, de, de l'accueil et la priorité est donnée sur des conditions d'accueil euh, qui soient optimales. Et, et, on, et on le voit, ça marche. Voilà, ça, ça marche. Il y a toujours des gens qui décideront de franchir la ligne jaune, mais néanmoins, euh, les incidents en Angleterre sont quand même relativement limités. Donc, en Angleterre, ça marche. Et, euh, et ce qui, peut-être de manière plus générale, sans parler de police, le modèle allemand est, est intéressant, est vraiment très très intéressant, parce qu'on a beaucoup moins cette violence institutionnelle ce de, qui, est, qui, est, qui est celle qu'on peut ressentir... Euh, à Saint-Etienne, à Bordeaux ou ailleurs, euh, parce que les clubs allemands sont restés des structures associatives, alors des structures associatives ouais. qui ont une branche euh, privée, mais qui sont euh, qui sont dirigées par leurs supporters. Et du coup, ce, toute cette violence institutionnelle euh, qui est due au sentiment de de, de, de ouais, de, le club nous est déposition. C'est sûr. Voilà. Euh, ça n'existe pas en Allemagne. Ça donne des clubs qui ont euh, une culture, euh, une responsabilité sociale, une reconnaissance de la responsabilité sociale, qui n'a rien à voir avec euh, avec le reste de l'Europe du foot. Et euh, si je prends le club euh, en Europe probablement qui est le mieux structuré aujourd'hui dans sa relation avec ses supporters, qui est l'Eintracht Francfort, qui vient de gagner euh, l'Europa le, League, euh, c'est pas un club qui essaye de faire le ménage. C'est un club qui, qui, qui qui a un contexte spécifique avec 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 une radicalité des tribunes mais qui euh, crée les conditions qui permettent à ces radicalités d'exister et de limiter euh, les nuisances liées à, à des comportements euh, qui peuvent être perçus comme étant antisociaux dans les tribunes donc euh, donc euh, c'est pas un club qui essaye de d'imposer du haut vers le bas un comportement euh, euh, perçu comme étant euh, Acceptable ou souhaitable, mais qui, euh, qui vraiment embrasse l'intégralité de ce que peut être euh, le peuple de ces tribunes et qui essaye de les faire cohabiter de la manière la plus, la plus pacifiée possible. Et, euh, et ça marche. Et ça marche parce que euh, quand on traite les supporters comme des, comme des adultes avec des droits et une euh, liberté d'expression, euh, généralement ils vous, le rendent, ils vous le rendent bien.
0: Eh bien, sur ces paroles d'une grande sagesse, mon cher euh, Renan, je vais te. Je vais te te saluer, te remercier. Euh, évidemment, tu as haut la main remporté ce match. Hein, euh, et ça m'arrache la figure de le dire parce que moi les Canaries euh, ils sont cuits. Hein. <rire> moi c'est les verts. On passe en, deux, en... Oh, je dis encore deuxième division. Excuse-moi, mais voilà. Non, écoute, c'était vraiment un bonheur de te de t'entendre, de discuter avec toi. Euh, Peut-être que tu reviendras pour un match retour. Euh, si, je ne sais pas, à l'automne, si jamais il euh, y, y, y a du neuf. En tout cas, euh, sache que voilà, le, le, les vestiaires te sont ouverts. Les vestiaires de poste te sont, te, te sont largement ouverts. Euh, je, je trouve ça absolument passionnant. Euh, je suis sûr que dans le, dans le chat, il y avait des gens qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas fans de foot, mais qui sont restés qui, euh, parce que je pense que tu as abordé des questions de sorte que euh, euh, voilà, ça, ouvre, ça ouvre sur l'ensemble de la société. « Merci Ronan, te dit Urial. Merci Ronan, te dit Alexandrie. Euh, Lily Jojo, merci pour ce beau match sans blessure et sans lacrymogène. » Il existe, euh, alors ça, ça c'est autre chose, euh, je vais vous écouter en rediffusion dit Agathos. Euh Heureuse de voir que les Canaris sont si bien représentés, dit Marie-66. Ah, je pas dû dire ça. Euh, voilà, merci, rien à carrer du foot personnellement, mais c'était passionnant, c'était tout à fait passionnant, y compris pour les non-fans, nous dit Mastatatata. Euh, voilà, merci, merci monsieur, merci beaucoup Ronan, un bonheur de découvrir le supporterisme. Du foot d'un nouvel œil. Ben oui, ben oui, ben oui, il y a de l'intelligence partout. Il suffit de discuter, d'aller chercher les gens. Non, c'est vrai. Merci pour l'interview. J'aime pas le foot, mais c'était intéressant. Ah, voilà. En plus, tu, tu rabats des, 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 des fans de, de bowling. Parce que tu as parlé de bowling tout à l'heure avec un, un petit peu de condescendance, si je peux me permettre. Merci. Merci beaucoup, euh, Renan. Passez une bonne journée. Moi, je pense qu'on va aller euh, on va aller écouter maintenant euh, le préfet Lallemand, on va faire le, 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 le replay. Euh, Olivier Azam nous dit « C'est bien vrai, passionnant. Tu, » Tu peux parler. Hein merci, messieurs. Là, je disais, apparemment, ça se passe pas
1: hyper bien pour le préfet Lallemand. Euh, ah
0: bon, ça se passe pas bien ah bon Non, non,
1: non, non c'est ce qu'on ce qu me dit.
0: Ouais. C'est ce qu'on te dit. Bon, bah alors, on va, on, 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 on va aller l'écouter. Merci, Renan. Bonne journée merci à toi et, 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 et à très bientôt. À très bientôt. Alors. Merci, je... merci. Ciao, ciao.